0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Hein. Bonsoir mignon. à tous et bienvenue. On va ouais, juste bah, venir tu veux. Dire, tu veux, ouais, tu veux dire. Ouais, <rire>
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette huitième émission de P2J de cette toujours aussi belle saison 2019-2020. Avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, laissez-moi vous rappeler que la prochaine Ligue des Questions aura lieu le jeudi 17 octobre, animé par le sublimissime Lucas Moulox, le propriétaire Lucas Moulox, toujours au comptoir Malzère. mais On remercie évidemment Nono de nous accueillir tous les mois pour cet événement que vous attendez évidemment tous et je tenais à vous remercier, vous auditeurs qui nous envoyez régulièrement des messages, ça nous fait toujours
0: plaisir et on, est, on y répond toujours, n'est-ce pas Amine Exactement, d'ailleurs on fait D'ailleurs, salut les fraîcheurs, on fait une dédicace pour les mecs qui nous suivent de partout sur SoFoot et je fais une petite spéciale dédicace pour euh, N'Golo Conté, qui, qui est un, apparemment un fidèle auditeur et qui nous suit, donc je lui fais une petite passe-dé.
1: On l'embrasse, on lui a répondu d'ailleurs sur l'article le, sur le, oui. de SoFoot, mais il ne nous a jamais répondu. Parce qu'on bon, euh, répond toujours. On l'embrasse, N'Golo Conté, euh, ça nous fait plaisir et tu peux venir quand tu veux. Vous l'avez compris évidemment avec moi, j'ai Amine ce soir. Ciao les fraîcheurs Toujours fidèle au poste, mon bon vieux Sancho. Il y a aussi Jason qui est de retour, ça nous fait plaisir. Bonsoir à tous. Et on a le grand retour d'Arnaud. Jean. Bonjour, bonsoir. Optarno. Et... <rire> non Obtarno. Si, c'est bien. <rire> Optarno, c'est pas mal. c'est bien. <rire> voilà. Bonjour, bonsoir. <rire> euh, au programme, évidemment, ce soir, euh, Coupe d'Europe, puisqu'il y a eu euh, des matchs de Ligue des Champions et également des matchs d'Europa League, avec euh, la deuxième journée de la Ligue des Champions et la deuxième journée d'Europa League. On va continuer évidemment avec la Ligue 1 puisque c'est ça qu'on aime chez P2J. On sait que c'est ça que vous aimez, vous qui nous regardez. Et on aura, si on a le temps, de parler des championnats étrangers puisque le Real Madrid, une fois, n'est pas coutume à gagner son match. Ligue des champions, on va commencer par le groupe A qui concerne évidemment le PSG. Mais on ne va pas démarrer par le PSG, on va démarrer par le Real Madrid qui euh, était mené 2-0 à la mi-temps sur son terrain par le Cercle Bruges.
0: Surprise énorme. Énorme surprise, oui. Si tu regardes juste le... C'est quand même à Bernabeu, si je me trompe. Ils prennent deux buts. Ils sont menés très logiquement. Ils ont du mal à réagir. Et surtout, après, ils reviennent sur un but hors-jeu de Sergio Ramos. Et euh, tu regardes bien après bon les histoires de euh, les histoires de diarrhée ou de euh, Dimodium de Thibaut Courtois, je sais pas si c'est euh, ouais, mytho ou pas. Juste pour nos,
1: nos auditeurs, Thibaut Courtois est sorti à la mi-temps, ils étaient menés de zéro, tout le monde a pensé au départ que c'était un remplacement sanction de la part de Zizou, mais a priori, il n'en est rien,
0: puisqu'il aurait eu des, des complications. Parce qu'apparemment, ils l'ont emmené à l'hôpital juste après, mais je trouve que c'est un peu du mytho, parce que quand tu regardes son premier but, je ne pense pas que ce soit à cause de ces douleurs au ventre qui prennent ce premier but-là. Mmh. Et ça, note, ça dénote quand même que, même si Courtois reste un bon gardien, ça dénote quand même que depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a des gros problèmes. Et euh, son niveau, je ne sais pas où, -ce il, je sais pas où -ce il a mis son niveau, mais on, encore une fois, la gestion de ce mercato par le Real Madrid laissait partir Navas, le meilleur gardien qu'on ait, pour l'échanger contre un clown et avoir un gars numéro 1 qui nous fait des boulettes euh, plus qu'un fumeur de shit ou un vendeur de shit toutes les semaines au bout d'un moment c est, c est, c est, les erreurs du, du Real Madrid se payent cash et Florentino il va falloir qu'il assume et Zizou aussi malheureusement va falloir assumer ce, ce retour euh, ouais, alors, le Real dans la
1: tourmente là,
2: hein. après tu as eu euh, le bon et le moins bon c'est à dire il vous empêche d'avoir
0: 3-0 il est
2: pas
1: mauvais hein, contre, Bruges, contre, hein, contre -temps, Bruges il est pas ignoble et, hein.
2: euh, il relance Grenade en championnat quoi, avec sa petite boulette
1: alors, le euh, surprise quand même de voir le Real Madrid faire match nul sur sa pelouse euh, contre Bruges et le PSG aller à Galatasaray. Le PSG a fait un match, j'ai envie de dire, sérieux en gagnant 1-0 sur un but de Icardi, sur un superbe mouvement et euh, une passe décisive de notre ami. Euh, Sarabia. Sarabia, voilà, j'allais dire Saviola, mais ça n'a rien à voir. Le PSG qui se positionne comme un. Bon, alors a priori, qui se conditionne comme le candidat à finir numéro 1 de ce groupe.
0: Bah là clairement, je pense que ils vont, ils ont appelé Real au premier match, ils vont gagner en Turquie à Galatasaray. Après Galatasaray. Dans un match
1: relativement maîtrisé quand même, un hein. Galatasaray n'a pas eu énorme d'occasions. Ont...
0: Mais après, je... au début du match, je voyais Fatih Terim sur le banc. Tu sais, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe je me suis pas, je, a, tu sais, Avec la mort de Chirac, Fatih Terim, je me suis dit, il ouais, mmh. y a Choukour sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer Je vais voir arriver des mecs de 2002. Je me sentais un peu bizarre. Choukour était sur la liste. <rire> non, non, mais sérieusement, il, encore Fatih Terim qui est là, qui est le football turc quand même, je les kiffe, mais ramener encore Fatih Terim à cette époque-là. Bref, ouais. mais le PSG a géré, a géré le match. Hein, ils n'ont pas eu peur une seule fois. Et Galatasaray, il, il, leur public ne méritait pas ça parce qu'il n'a pas fait jouer, fait Alors, pas parce que c'est un DZ, mais il, met, il a mis quand même cinq joueurs défensifs dès le départ c'est à dire que dès le début il voulait pas gagner il voulait, il voulait fermer le jeu quoi. il a flippé du PSG ouais, il s'est
1: dit qu'il aurait une ou deux occasions et que ça pouvait mettre au fond ouais, mais, mais moi ça... quand j'ai vu cette équipe de Galatasaray si euh, t'es en 2012 elle est pas dégueu si hein. t'es en 2012 si ouais, bah, es <rire> ouais, en, en Ligue 1 elle est, elle est bien en plus hein. elle est pas bah, si mal que ça il y a des bons joueurs il a, on rappelle il y avait Fégouli il y a, uh, a Belanda Enzonzi, euh, Enzonzi Falcao Mouslera
2: dans les buts qui fait un énorme match sinon il y a 3-4-0 euh... Falcao
1: qui a été fantomatique sur ce match-là.
0: Mais euh, Galatasaray, c'est quand même décevant pour un, pour un public pareil, parce que par contre l'ambiance, je pense que tous les joueurs ont dû vraiment avoir l'impression que les mecs étaient vraiment au, au bord de la pelouse, ils te foutent un bordel quand même, et c'est quand même décevant pour un tel public de leur proposer une telle, une telle prestation pour, pour leurs joueurs, et, un, et un tel, je veux dire, une, volo, une volonté au départ d'être défensif, je trouve que ça sert à rien, parce qu'au final tu as perdu 1-0, si tu perds contre le PSG, à la limite, tu joues cralement ta chance, faut les, essaye un peu de les faire bouger. Ils n'étaient pas très bien dans, dans les têtes. Tu pouvais essayer de les faire douter, au moins au départ.
2: Là, tu viens de résumer euh, les matchs euh, de toutes les équipes qui affrontent Paris depuis le début de l'année. Ouais, c'était pareil. Euh, -à, euh, à part euh, Reims, euh, Rennes qui a pris Paris au bon moment parce qu'il n'y avait pas Gay, euh, c'était encore brinque-ballant. Et Reims euh, qui a pris Paris euh, au milieu de nulle part euh, avec euh, une équipe bis euh, et qui, euh, qui, a, qui a finalement fait son rôle de, fait chute, de faire chuter les gros comme ils font depuis le début de l'année.
1: On en reparlera hein, de Rennes mais je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis cette victoire contre le PSG.
0: Rennes, ça fait, ils, ont, ils ont du mal. Non, non, la victoire le 25 août. Ouais, je... Le match, je crois que c'est le match. Ils ont trois on
1: les... victoires non
3: depuis le début de l'année, mais tout au début, il me semble. Ça fait six matchs, huit matchs. En... Bah, on, on, on en reviendra.
1: En... Est-ce que donc, le, le PSG, est-ce qu'il est finalement le club le plus en place aujourd'hui en Ligue des Champions ou
0: pas bah, Le PSG, toujours... ils font généralement des, des bonnes campagnes de, 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 Sauf de pool. Sauf l'année dernière où ça avait été un peu douloureux, mais parce que... s'ils
1: avaient réussi ouais. à finir premier. Mais La dernière,
0: ils finissent premier devant Naples et Liverpool. C'est quand même un truc de ouf. Après, le PSG, il ne faut pas minimiser ce qu'ils font. Parce que même si le Real, c'est un, un, un Real un peu pété, leur mettre 2-0, 3-0 avec quand même euh, la, la plupart des joueurs majeurs absents, euh, c'est quand même un truc de ouf. Là, ils vont en Turquie. Euh, ce n'est pas facile, mine de rien, de gagner là-bas. Ils font le job, le job strict minimum, mais ça passe. Ça fait 6 points sur 6. C'est déjà, déjà pas mal. Mais après, le PSG, on les attend toujours en mars. Là, on ça, sait que... que le
1: PSG a sécurisé sa fin d'année et bah, après, ils... ils vont devoir euh, se concentrer sur
0: les huitièmes. Mais pour l'instant, il ne oh, faut pas non plus être trop dur avec eux. C'est une espèce de plafond de verre du Exactement. PSG. Exactement. Ce qu'ils qu devaient faire pour l'instant, ils l'ont très bien fait. En ça. Ligue des Champions.
2: Bah, surtout, c'est qu'on on prédisait à Paris, au minimum, peut-être un point, parce que tout le monde les voyait déjà perdants contre le, le Real. On leur disait, bah, ça va être compliqué aussi contre Galate euh, là-bas. Donc, si, si Paris a un point, euh, au bout des deux matchs, ça pouvait être compliqué. Il y avait toujours la double confrontation avec Bruges derrière qui permet de te relancer. Et là, c'est finalement euh, la double confrontation avec Bruges. Si
1: tu fais 6 points, euh, bah, c'est bon, tu as sécurisé ta place de premier. Quoi. Quasiment, donc on, on verra ce que le PSG va donner. Alors, je ne sais plus exactement, puisqu'on va rentrer en trêve internationale la semaine prochaine. Mais j'imagine que les deux prochaines journées de Ligue des Champions vont arriver assez rapidement quand même. Euh,
2: bon, ouais. Octobre, parce que ça, c'est euh, le juillet, nice, le vendredi, et il y a 5 jours pour préparer Bruges derrière. Donc euh, ouais, et en parlant
1: de matchs qui arrivent bientôt en Ligue des Champions, bonne ou mauvaise nouvelle pour Tottenham, je ne sais pas, mais Tottenham s'est fait euh, défoncer à domicile 7 buts à 2 par le Bayern de Munich avec un triplé ou un quadruplé euh, de Sir Gnabry ouais.
3: sur 5 euh, frappes. Cinq, enfin, chirurgical, euh, je crois que c'est quasiment poteau rentrant à chaque fois. On ne peut pas faire mieux. De toute façon, il a eu 10 dans l'équipe. Euh, J'en place une petite on
1: pour Chombert. Il euh, y a deux ans, je me souviens, on avait fait un, une émission euh, post... Euh, matchs internationaux et j'avais parlé de Sergen Abri, il s'était foutu de ma gueule en disant que c'était certainement une énorme chèvre. <rire> Chomber, celle-là, elle est pour toi. En tout cas, le Bayern qui, l a, qui a montré, euh, que, encore une fois et comme d'habitude, ils sont en place en Ligue des Champions puisqu'ils ont deux victoires en deux matchs. Ils avaient battu Belgrade. Bon, ça c'était plus évident. Et là, l'ampleur du score est assez euh, fascinante, non
0: ouais, Là où je suis content, c'est que, alors moi, je suis pas un grand fan du Bayern de Munich, clairement pas. Mais euh, là où je suis content, c'est qu'enfin, on met fin à l'escroquerie Tottenham. L'année dernière, ils font un parcours un peu mytho sur un malentendu à chaque fois ils arrivent à passer euh, euh, à la trois, fin trois en fin fois de match sur des faits de jeu ils euh, sortent voilà.
1: des poules déjà avec un but devenu de nulle part euh, ils avaient en fait 2-2 avant le premier match contre Olympiakos ça donc
0: euh, je trouve que cette année au moins ça, 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 parce que tout le monde me disait ouais mais Tottenham voilà vous les avez sous-estimés en fait c'est une grosse équipe avec un grand coach je trouve que leur coach fait des trucs intéressants c'est pas le problème forcément du coach Jusque-là, son parcours est plutôt même plus qu'honorable. Mais par rapport à une finale de Ligue des Champions, je pense que c'était un peu, un peu château de ouf quand même.
3: Mais je pense que ça, ça masquait un peu euh, pas mal de choses, cette finale de Ligue des Champions, parce qu'ils avancent plus vraiment en championnat depuis février mars, surtout à l'extérieur. Et là, ce début de saison, il est catastrophique. Ils ont encore pris trois ce week-end. Peut-être la ont fin de l'ère. Poche pochettino,
2: non il y a eu des... Ça a été compliqué aussi au niveau des, des transferts. Bon, tu as Ndombele qui finalement fait un, fait un bon début. Mais derrière, il y a eu des difficultés. Tu as Eriksen euh, qui devait partir, qui n'est pas parti. Euh, euh, L'Ocelso qui est arrivé, mais qui est à moitié blessé. Donc, euh, il ne joue pas. Enfin bref, euh, il, il y a un effectif qui n'a pas énormément bougé. Parce que tu as David Levy, euh, le propriétaire. Ce plus des oursins qu'il a dans les poches. Euh... À l'époque,
1: déjà, l'année dernière, ils avaient fait zéro ouais. recrutement
2: l'été. Hein. Ouais, ils avaient fait exprès, je C'est compliqué. Donc, OK, il y avait la construction du nouveau stade. Là, ils ont peut-être le plus beau stade d'Europe. Euh, dans, en modernité, en accès... Euh, ah, je pense que c'est se le blé hein. mais on en
0: reprendra tout à l'heure pour le match de Brest.
1: <rire> Moi, J'ai juste une question. Est-ce que Tottenham a un risque en Ligue des Champions sachant qu'ils ont fait match nul à l'Olympiakos et perdu contre le Bayern de chez eux Ce qui est attendu, c'est l'ampleur du score qui est assez étonnante. Mais il y a une double confrontation qui arrive contre Belgrade. S'ils prennent les 6 points, ils sont sûrs d'être deuxième quasiment. J'exagère un peu, j'extrapole, mais finalement, est-ce qu'il y a un risque c'est
0: l'ampleur du score qui fait flipper, finalement. Ça fouette un peu, quand même. Parce que ça veut dire que là, ils ont, en gros, ils n'ont plus de jokers. Mais je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas encore fini. Ils ne sont pas éliminés. Mmh. Mais là, ils n'ont plus de cartouches. C'était
3: ouais. ouais. un groupe qui semblait jouer d'avance. Et là, les autres peuvent croire en leur chance. Hein. Ils sont prenables aujourd'hui. Je ne sais pas si la trêve va faire beaucoup de bien...
0: Ils perdent leur gardien, euh, a priori. donc euh, il euh, luxé ah, le coup C'est sale. Ah, ouais. sale. Ouais. Mais bon, on aurait pu croire quand même que c'était une facture. Finalement, c'est pas une fracture. Il sera normalement de retour euh, janvier
1: 2020. C'était c'est ça la regarder. C'était
0: marrant de voir l'équipe qui disait,
3: au euh, conditionnel, qu'il ne sera pas là pour les matchs de l'équipe de France. Quand tu es sorti sur civière <rire> avec... Non, mais, euh, non, mais surtout de tu dire, quoi.
0: quand tu vois juste l'action, c'est mm. dégueulasse. enfin Le pauvre, mm. ça doit être horrible. Tu vois le bras... Tu sais clairement qu'il est forfait pour les deux ouais, prochains matchs, pour, pour les deux prochaines vies.
1: Pas et, et alors, dans l'autre match, Belgrade a battu l'Olympiacos 3 buts 1. Belgrade qui prend la deuxième place. J'imagine, messieurs, que personne n'a vu ce match. Euh, bon, je n'ai pas semblant.
2: Juste <rire> le vu les buts, mais après, c'est ce qu'on disait, c'est l'étoile rouge. C'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. L'année dernière, Naples qui fait match nul chez eux. Liverpool qui perd 2-0. Bon, après, on est expecting goals. Liverpool, il devait gagner 3-0 le match, mais bon, perdre. D'ailleurs, pour faire un, un petit placement XG, euh, faire attention aussi sur la performance du Bayern, c'est que euh, sur les buts attendus, donc les XG, Tottenham est devant. Est dire que le Bayern ils mettent sept pions euh, sur. Euh, donc après, suivant les XG, mais entre 1,6 et 2, dire que euh, Tottenham est même en avance sur eux. Euh, D'ailleurs, euh, voir leur performance. Pure aussi, efficacité euh,
1: côté Bayern du coup. Ouais.
2: Donc il euh, y a pas mal de matchs Ligue des Champions. Euh, Mardi-mercredi qui était un peu en trompe-l'œil, CF Lyon, CF Bayern sur les résultats du week-end.
1: Alors on va continuer à avancer dans les groupes et notamment le groupe C où Bergam, que j'attendais impatiemment dans cette Ligue des Champions, a encore perdu son deuxième match à domicile contre le Shakhtar. Presque décevant et City a battu Zagreb de but à zéro, donc City qui a la première place avec 6 points et Zagreb et le Shakhtar ont 3 et Bergam à 0 ben, c'est étonnant parce que Bergam fait un bon début de championnat
0: au un... Calcio ouais, ouais, mais après, Martin, je suis d'accord avec toi. Je peux comprendre que ça te déçoive. Euh, moi, je, je voulais les voir. Ouais, oui. voilà. Mais après, ouais. il y a la réalité. C'est-à-dire que pour moi, dans ce groupe, la logique est respectée. City est premier, c'est normal. Et le reste, Bergam en, en Coupe d'Europe, on sait très bien que l'expérience, ça joue de ouf.
1: Bergam ils étaient dans le chapeau 3-4 4-4. C'est leur point de en Ligue des, des Champions.
0: Du coup, un, quand même, même s'ils font un bon début de championnat, c'est quand même plutôt logique qu'en Coupe d'Europe, en Coupe d'Europe, ça pardonne pas. Une erreur, c'est un but. Je regarde bien, en, en Ligue 1, généralement, les équipes, on leur parlera peut-être après de Lille, mais euh, tu peux essayer de faire en illusion en Ligue 1, tu peux te permettre de foirer des occasions. En Ligue des champions, c'est sanction tout de suite. Si tu ne marques pas, tu te, fais dé, tu te fais défoncer derrière, parce que l'adversaire, lui, il ouvrira pas ses occasions. Du coup, je pense que déjà pour eux, c'était plutôt pas mal de participer, mais c'est un, un classement logique dans, dans ce groupe-là.
2: Ouais, moi, ce qui m'avait surtout étonné, c'était la gifle qui s'était prise par le Dynamo euh, Zagreb au premier match. quoi, 4-0 euh, d'entrée que techniquement, c'est comme une équipe qui, qui pèse aujourd'hui en Italie. dire que les gros vont jouer euh, à l'Atalanta, Ils n'y vont pas en claquette chaussette. C'est une, une belle équipe aujourd'hui qui, qui joue. Donc, euh, ouais, c'est assez étonnant. Là, ils, se font, ils perdent 2-1 vraiment en fin de match. Euh, pareil euh, le, sur City, euh, le match un peu en trompe-l'œil. Parce que finalement, le deuxième but de Foden arrive vraiment à la 95e. Ils ont, ils ont eu du mal à gagner ce match. Là aussi, euh, quand on voit ce qu'ils ont fait ce week-end.
0: Ils -ce ont eu du mal à se gagner ce match, mais pour moi, c'est typiquement ça, en fait, la marque des, de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que clairement, je suis d'accord avec toi, c'est pas genre une domination de City qui gagne le match de 0 tranquille, à l'aise, en pantoufle mm -hmm. et, et qui rentre à la maison. Mais au final, il y a 2-0. Enfin, après, en a... Ligue des Champions.
2: Après, c'est-à-dire que si tu regardes sur le match, euh, XG, ils ont 3,7, donc le match, ils doivent le gagner 4-0. Donc ils ont vraiment mais, été pas, mais pas au final 81% de possession de balles. Ouais. Mais... mais à la fin, ouais. voilà. Non
3: mais il y a d'autres équipes qui ont eu ce genre de problème comme le PSG en championnat contre Strasbourg. Avoir la balle, ce n'est pas égal à gagner. Ça fait un petit
1: moment qu'on dit ça, il y a un petit changement dans le football où finalement avoir la possession te fait presque perdre. J'exagère un peu, il y a évidemment les gros, mais globalement, maintenant, il y avait une transition
3: après le Barça de Guardiola où on avait vu des équipes comme le Real quand ils gagnaient la Décima où c'était plus de la transition. Le Bayern jouait ce jouet-là et je m'en souviens d'un d'un match en Ligue des Champions où le Real avait tapé le Bayern à domicile où, où c'était vraiment de la transition quoi c'est aussi comme ça que la France a gagné la Coupe
1: du monde. Exactement et on va continuer avec le groupe D où finalement les deux favoris donc Juventus et Atletico s'étaient séparés sur un match nul de but partout la semaine dernière enfin euh, la dernière journée pardon. Et là ils ont tous les deux gagné 3-0 pour le Bayern pour la Juve pardon contre mm. le Bayern et l'Atletico 2-0 au Locomotive Moscou là j'ai envie de dire que la logique est respectée. Est-ce que vous avez des choses à dire on sur ce match sur ajouté
2: bah, étonnant pour que le Bayer quand même soit à zéro. Euh... Ouais bon après ça aussi ils ont affronté les, les deux gros dans les deux premières journées. Ils ont joué ouais. non, non eux, ils ont joué euh, le locomotive euh...
1: Moscou mais à l'extérieur. Donc tu vois ils ont ils ont perdu. Non, à domicile le... pardon ils ont perdu 2-1 deux... voilà, ont... je crois.
2: voilà donc en plus ils ont il n'y a même pas les deux gros ouais. ils ont perdu contre le locomotive chez eux c'est pour moi c'est une grosse déception.
0: Quoi.
1: Bah c'est adieu l'Europa le, League non ah, oui en... là je
0: pense que là euh, c'est mort.
1: Et alors, dans le groupe E, euh, surprenant, Naples a fait match nul 0-0 à Genk, ce qui était un peu euh, étonnant après leur victoire 2-0 contre Liverpool. Et Liverpool a fait un match de feu encore. Il menait je crois, 3-0 euh, à la mi-temps ou au tout début de la mi-temps. Et Salzbourg avait réussi à revenir à 3 partout, notamment avec un but de Haaland, ton ami Amine. Et finalement, euh, Liverpool l'emporte à la fin 4 buts à 3. Encore un
0: match de folie. Est-ce que Liverpool va encore être l'équipe frisson de la Ligue des Champions bah, Liverpool, c'est un peu le, leur braque de fabrique. C'est-à-dire que pour moi, Liverpool, ce n'est pas une équipe qui m'impressionne. Euh, même s'ils ont Van Dyke en défense, je ne trouve pas que c'est une équipe qui, euh, qui incarne la maîtrise, la puissance, le calme, la sérénité. Par contre, devant, ils ont des flèches de ouf. Ils ont des mecs par capables de, de partir dans tous les sens. On l'a vu donc, en championnat sur Canek voilà. Mané. Hein. Voilà, donc les mecs pe peuvent mettre trois buts. Après, franchement, quand tu regardes le reste, de, même l'année dernière, n'oubliez pas qu'avant avant, qu'ils fassent leur superbe remontada, à Barcelone, ils se font terminer. Mais si les les, les casse façon puzzle. Alors dernière, ils avaient perdu
1: 3-0 match aller, ils avaient gagné 4-0 match retour.
0: Et c est, c est... Mais après, c'est ça que c'est. Mais je me rappelle, même à l'ancienne contre le Milan AC, c'est toujours comme ça. Liverpool, c'est un peu l'ADN la du club. C'est qu'offensivement, ils sont capables de, de, de faire des trucs de ouf. Et un domicile bah, aussi. Hein. Ouais. Mais derrière, c'est pas forcément euh, l'assurance touriste. Donc euh, ça, ça m'étonne pas. Mais c'est quand même, quand... c'est quand même à chaque fois bandant de regarder euh, regarder Liverpool.
2: Alors peut-être qu'en défense, ça va aussi un petit peu moins bien en ce moment parce que Allison est toujours blessé, donc c'est le gardien remplaçant qui joue.
1: Euh, ah bah ouais, C'est sûr que là, pas, pas pareil, quoi. Allison qui est un des meilleurs mmh. gardiens du monde en ce Si ce n'est si le meilleur. J'ai une question par rapport euh, Avec Edward Ils
3: ont fait une grosse semaine à hein, Liverpool. Ils ont gagné énormément alors que ça aurait pu très mal tourner. Ils auraient pu faire deux nuls. Tu Et veux en parler euh, notamment mmh. au championnat On en Mais moi j'avais une question par rapport justement à Mine. L'attaque de Liverpool est incroyable. Mais je me demande jusqu'à quand ça va durer en fait. Parce que... Ça peut faire une saison complète hein, à ce rythme-là, ah, je pense. Ça fait, en fait, le truc, c'est que si tu regardes bien les stats, ils ont tous les trois joué plus de 65 matchs les deux dernières saisons. Ils ont été loin en Ligue des Champions à chaque fois. Euh, ils sortent tous de Coupe du Monde plus euh, Copa América ou euh, okay. Coupe d'Afrique où souvent ils sont allés loin, notamment Firmino et Mané. Et je me demande si à un moment, euh, ça va pas, il va pas y avoir, ça va pas craquer en attaque, il va pas y avoir un blessé ou une fatigue, un, un coup de moins bien. Parce que derrière, en fait, ils ont personne quoi. Aurigui, c'est un peu. Euh, bon... Il bah, veut jamais bah, L'année dernière, par exemple, Salah a commencé les 38
0: matchs de Première Ligue. C'est vrai, mais quand tu regardes bien, par exemple, en Ligue des Champions, l'année dernière, as quand même des mecs comme, comme tu as des mecs comme Arnold, qu on, tu vois, quand, parce qu'on a beaucoup insisté sur Mané et Salah, et c'est normal, et Firmino, n'oubliez pas Firmino, parce que c'est eux les têtes d'affiche et c'est eux qui te mettent les buts de ouf. Mais si tu regardes bien leurs qualifications, surtout contre le Barça, tu verras que Doom et Arnold, c'est pour moi les mecs qui ont fait 70% du taf. Après, tu as toujours les fusées, tu vois, les stars qui brillent. Origi contre le voilà. Tu as toujours le, tu vois, les, 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 les têtes d'affiches qui brillent par rapport au reste de l'effectif. Mais il faut toujours des porteurs d'eau. Et je trouve que c'est vrai, ils ont joué beaucoup de matchs. Il y aura forcément un cru dans la saison. On le sait très bien. Ils sont, ils... De toute façon, toutes les saisons, ils font pareil. Tu regarderas que généralement, au moment du Boxing Day, ils vont, avoir un peu de, un peu, ils vont sentir un peu le, le relâcher la pression. Mais ils vont repartir. C'est comme ça. Après, je pense que cette année, surtout, moi, je les vois surtout loin en championnat.
1: Alors On en parlait tout à l'heure, mais ouais. n'oublions pas, on vient de le dire que Liverpool avait certainement le gardien du monde à l'heure actuelle potentiellement le meilleur défenseur aussi avec Virgil van Dijk, et potentiellement le meilleur trident offensif, non
0: bah, L'un des meilleurs, okay. en
1: tout cas. C'est ouais. quoi C'est potentiellement le, le milieu qui peut faire défaut à Liverpool, et encore Non, non je trouve ça solide.
2: Euh, ouais. C'est exactement ça, c'est solide. C'est euh, une belle équipe. Les, hein. les, les milieux aujourd'hui, les milieux à trois, euh, comme celui de, de Paris avec euh, Marquinhos, euh, Verratti, Gay, c'est peut-être pas le plus sexy. Aujourd'hui, c'est avec, Vigna, avec euh, Fabinho, Vignaldum et... Euh, et des gars comme Milner qui peuvent encore rentrer c'est super un solide. truc
0: très important c'est que euh, ils ont un super coach mais généralement ce coach là il n'arrivait pas à conclure ça veut dire que c'est un mec qui propose du beau jeu qui a beaucoup d'intensité mais je pense que la dernière il y a un truc qui s'est débloqué quand ils ont gagné parce qu'avant, c'était toujours, oui, Liverpool, ils sont pas mal, ils sont sympas, c'est toujours sexy. Mais au ouais. final, ils gèrent R. L'année dernière, le fait d'avoir débloqué...
1: depuis 91, euh, alors je, je connais pas la Marès en cup, etc. Mais ils avaient gagné la Ligue des Champions, mais ils n'avaient pas gagné de championnat.
0: Voilà, et la Ligue des Champions, c'était 2005, 2004, je sais plus. 2005. 2005, là,
1: dans leur dans en 2007 contre, contre l'Université.
0: Univers. Du coup, là, je pense que pour Klopp et pour cet effectif-là, parce que même, on parle de Salah, on parle de Mané. C'est des mecs, il ne faut pas oublier d'où ils, ils viennent. Mané vient de Metz, ça là, à la Roma c'était bon moyen, à Chelsea c'était pété. Je pense que le fait d'avoir gagné, ça leur a débloqué un truc mentalement et je pense que cette année en championnat, c'est peut-être pour ça que va, ça va leur permettre d'aller de... on, leur...
1: on va en parler tout à l'heure pour le championnat et on va passer au groupe F où Dortmund est allé gagner 2-0 au Slavia Prague et le Barça a battu l'Inter 2-1. L'Inter qui va potentiellement peut-être se concentrer sur le championnat
0: bah, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que ouais, pour, moi, qu pour moi, champ... on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, le championnat, c'est un peu joué hier. J'ai l'impression que l'Inter, c'est le nable de cette année. Quoi. Tu vois ce que je veux dire On en, parlera, on ouais, en ouais. parlera en effet
1: tout à l'heure, mais l'Inter, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à être versés en Europa League de toute façon Est-ce qu'ils ont les épaules et l'expérience pour passer les tours en Ligue des Champions, sachant que ça fait un petit moment qu'ils n'étaient pas allés en Ligue des Champions bah, Surtout leur match foiré. Ils ont gagné euh... en 2010 avec, euh, avec Mourinho. Et tout.
0: Ouais, mais euh, moi, l'Inter, je, je suis un peu plus à la Serie A cette année. Et je trouve que l'Inter, c'est plutôt pas mal ce qu'ils proposent. C'est pas de ouf, c'est pas genre euh, pas vendre du, du mytho aux gens, mais c'est quand même pas mal. On rappelle que c'est compté euh, l'entraîneur. Mmh. Ouais, ce qui est ouf. Quand même. Je m'en remets toujours pas à moi de ça.
1: Et le groupe G, Lyon, est allé gagner 2 buts à 0 à Leipzig, qui reste une très belle performance quand on voit le niveau que propose de Leipzig, et notamment en championnat, et les joueurs qu'ils ont, puisque c'est une belle équipe, notamment avec Christopher Nkunku qui, si vous le savez, me plaît énormément. <rire> et le Zénith a battu Benfica 3 buts à 1, et Benfica qui est un peu le dindon de la farce dans ce groupe qu'on disait
0: équilibré, puisque Benfica a 0 point de match. Il va faire une
1: double confrontation avec Lyon dans les prochains. Arnaud, hum, tu as
0: l'heure de trompe-l'œil, moi je trouve que c'est pire que ça, et ça m'a fait penser, c'est comme avec une meuf, c'est comme une meuf, quand tu es bourré en boîte ou qui fait nuit, tu la vois pas. Et en fait, après, quand tu t'enlèves tu, tu, la lumière, tu te rends compte qu'elle est pétée. Cette, cette oh, prestation-là ce de pas. Lyon, si tu regardes le match, si tu ne regardes pas le match, tu dis « Ah, 2-0, franchement, frais !» Quand tu regardes le match, Timo Werner, il l'a gâté en mode Bakayoko. C'était un délire, ce qu'il rate. Il peut pas, Franchement, à ce niveau-là, en Ligue des Champions, on en parlait tout à l'heure avec Jason, tu ne peux pas rater ce genre d'occasion ce genre de face-à-face, face, il en a deux ou trois, je ne m'en souviens plus, mais qui sont ouf. Et à partir de ce moment-là, si tu laisses l'adversaire toujours à 0-0, si tu n'étais si pas tueur, si tu n'étais pas matador à ce moment-là, bah il a permis à Lyon de gagner. Mais en vrai, sur le, la qualité de jeu et sur les, les, les occasions, je trouve que quand même, euh, Lyon ne méritait pas forcément sa victoire là-dessus. Quoi qu'il en soit, on, on... sur une Coupe d'Europe, il faut gagner les matchs. Ah, mais euh, clairement, ah, clairement. bien fait. Enfin, il a très bien fait. ils l'ont fait, c'est bien. Mais si tu regardes le match, la, la preuve, c'est que, regarde, dimanche, tout le monde a commencé à dire, ouais, peut-être une embellie, ça va aller mieux. Et dimanche, ils ont prouvé qu'il n'y avait aucune embellie.
2: Euh, par rapport à ce qu'ils montraient les, sur les matchs passés, euh, même bah, passés très proches, c'est qu'ils étaient euh, assez, euh, pas, pas très solides sur les fins de match. Là, ils, ont, ils sont restés quand même solides, même si... Euh, Là, tu vois, on prend une de Werner, à la cinquième minute, son occasion, c'est 0,58. C'est mon, monstrueux, il en rate une autre à, à 0,36 à la 23 e minute. Donc le mec, en IG il a 1. Techniquement, il doit mettre son but dans le match. Ça, le match, il serait changé, très sûrement. Et Lyon a su profiter, par contre, des erreurs adverses. De... C'est Moukielé qui, qui fait limite une passe décisive à Terrier sur le deuxième but c'est euh, rédhibitoire à ce niveau-là. Par contre, pour le coup, Leipzig, euh, le match, euh, le week-end d'avant, ils avaient perdu 3-1 chez eux. Là, ils font un partout avec et c'est une coucou justement avec un super but qui, qui égalise. Euh... Donc, ils font un bon, bon début de saison, mais ça reste compliqué comme, comme Dortmund de toute l'heure. Tu parlais de l'Inter qui finit troisième. Moi, je vois, vois plus l'Inter finir largement deuxième et Borussia aller en, en Europa League. Parce que pour le coup, euh, par rapport à l'année dernière, ils font un début de saison plus poussif, euh, alors qu'ils avaient super bien démarré, ils s'étaient un peu effondrés en cours de route. Là, c'est déjà.
1: Euh, en tout, tout cas, très bon score pour l'Olympique lyonnais. Ouais, ouais, qui, oui, le coup, va, oui là, 4 points. Euh, là, là c'est. Devoir jouer euh, sa double confrontation contre Benfica de manière assez sérieuse, avec ou sans Silvino,
0: On en parlera bah, certainement bah, après, le champion... après les la, la discussion Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est un peu leur pause fraîcheur. quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en galère en, en championnat. On en parle Là, tout là. Ils, ont, ils arrivent à prendre une petite bouffée d'air frais quand même, à respirer un peu.
1: Et pour terminer, euh, la Ligue des Champions, Lille qui, de manière assez prévisible, a perdu 2 buts 1 contre Chelsea à domicile, même s'ils ont réussi à tenir le score un but partout. Et ils sont fait punir par un but de William à la 75e, quelque chose comme ça. Ouais, 78e. Pendant que l'Ajax, on parlait tout à l'heure de, de ce feu de paille de Tottenham, l'Ajax, quant à elle, a encore écrabouillé la Ligue des Champions de sa classe en gagnant 3-0 à Valence. On rappelle qu'ils ont perdu énormément de joueurs. Ils avaient gagné 3-0 le match aller contre Lille. Ils ont gagné la 3-0 contre Valence. Est-ce que l'Ajax peut rééditer l'exploit, j'ai envie de dire, de l'année dernière Si on peut parler d'exploit, moi je pense que oui, mais.
0: Bah, je... Honnêtement, je ne pense pas qu'ils iront aussi loin, mais en tout cas, leur coach et, et leur effectif, ce qu'ils font sur, sur, en Ligue des Champions, c'est juste un truc de ouf. Ouais. Franchement, on a l'habitude d'avoir les, les gros, les gros, les gros, uniquement que les grosses têtes d'affiche qui font le spectacle en Ligue des Champions. Là, l'Ajax, quand même, ils se sont fait dépouiller de pas mal de, de, de Rostas, d'ailleurs, qui sont en difficulté. Et euh, de Young, de Lyart ouais, et autres. Et la, mais la qualité de jeu et les buts qu'ils mettent, franchement, c'est des vrais bonbons, là, le, 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 les matchs de l'Ajax en Ligue des Champions.
1: Et l'Ajax qui s'est quasiment assuré une qualification au deuxième tour avec cette deuxième victoire en deux matchs
2: Après là sur la victoire assez nette contre Valence, c'est pareil, le match est assez équilibré au niveau des occasions. Sauf que l'Ajax met les, les pions que Valence n'a pas réussi à mettre. Donc pour le coup, là ils ont magasiné énormément d'expérience l'année dernière et là c'est tout, tout bonus. La double confrontation avec Chelsea va être très très intéressant.
0: Moi je mets une pièce sur l'Ajax, moi aussi. Euh...
2: Bah avec ce que montre justement Chelsea depuis le début de l'année, euh, ok, il y a du but devant avec Abraham, euh, Mount, etc. Mais derrière, euh, c'est ouais. Kepa, Kepa fait des très très bons matchs. D'ailleurs, contre Lille, il, il sauve des très belles actions. Euh, D'ailleurs, euh, je pense qu'Ozymen a déjà euh, un premier pas dans un avion qui va l'emmener en Angleterre pour l'année prochaine. Avec ce qu'il a montré, c'est typiquement le jeu que les Anglais aiment bien et euh, je pense que il y a un petit, un petit billet de 30 millions euh, qui est sur lui l'année prochaine. Tranquille.
1: Et on va passer à l'Europa League. On ne va parler que des groupes qui concernent les clubs français, évidemment, puisqu'en Europa League, il y a pléthore de groupes aujourd'hui. Rennes a perdu 2 buts à 1 à la Lazio de Rome. Rennes qui n'a qu'un point, j'ai envie de dire, en deux matchs. Pendant que le Celtic en a quatre, Cluj en a trois et la Lazio en a trois. Est-ce que Rennes, finalement, va pouvoir rééditer l'exploit de l'année dernière euh... Ça va être compliqué, là je pense
3: pas. La question que doit se poser maintenant, c'est si on baigne pas la compétition et on se concentre sur la France pour essayer d'y retourner l'année prochaine. C'est un peu l'éternelle question hein, pour les clubs français. Bah ouais, mais en même temps, eux, ils n'ont pas eu, pour le coup, vraiment de chance. Hein. Ils tombent dans un vrai groupe de, euh, de Coupe d'Europe avec des gens qui, qui savent de quoi ils parlent. Qui sont la Dio et Sentinck, en euh, l'occurrence. Même Cluj, même hein, Cluj il hein, est... ils sont là souvent. Et... Pour eux, la marche, elle est peut-être trop haute maintenant. La chance qu'ils ont, c'est que le premier n'est qu'à 3 points. Donc, euh, avec quelques bons résultats, ils peuvent revenir. Mais est-ce que l'accumulation des matchs fait que ça va le faire ou pas Moi, je, je pense pas. À leur place, à mon avis, il vaudrait mieux se concentrer sur le championnat. Il y a mieux à faire. Moi, je pense que, que pour Rennes,
0: ils doivent, ils doivent prendre la Ligue des, Cham la Ligue des Champions. La Ligue Europa, en se disant que c'est que du bonus, en fait. Si, si ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Dans le groupe dans lequel ils sont, va, personne ne va leur en vouloir. Maintenant, s'ils arrivent, à, il faudrait qu'ils se lâchent et qu'ils jouent sans, sans pression sur, sur, sur cette compétition et qu'ils donnent vraiment tout sur, en Ils championnat. ont une
1: double confrontation contre Cluj. S'ils arrivent à prendre les six points, ça change la donne. Quoi. Ouais, ouais, donc, je ne
2: pas trop gagner C'est en... ouais, ça, ça sera compliqué. Parce que Cluj, en plus d'être un habitué de la Ligue Europa, c'est aussi un habitué de la Ligue des champions. Bon, ils se prennent des volets en général quand ils se qualifient pour, pour les phases de groupe. Mais euh, au moins, ils ont joué en, en, en Ligue des champions. Bah, après... Sur le, sur le match, ça, ça vaut plus un, un match nul, normalement, contre la ladio mais bon, euh, quand sur le banc, tu fais rentrer euh, Milinkovic-Savic euh, qui, euh, qui met un pion et qui délivre un caviar pour, euh, pour Immobilier, voilà, j'ai donné deux noms, c'est Luis Alberto qui, est, qui rentre aussi. Euh, après, sur ce match-là, la logique, elle est respectée. Tu as un écart entre, entre les deux qui est, qui est assez énorme. As les... À un moment, tu as Jonas Martin, d'ailleurs, ça m'a fait rigoler, en regardant le match, il vient chauffer Immobilier, Immobilier, il l'a regardé limite euh, de, de pied à la tête hein, et il a rigolé en disant, mais vas-y, t'es qui quoi, je me parle pas. quoi. Après,
1: c'est la contre pas non plus un cadeau. Hein. On va <rire> se détendre tout de suite. Euh, ah, voilà. euh, J'ai les... relu une fiche sur son parcours. Franchement, moi, je serais lui, je ne ferais pas trop le malin. Mais bon, ouais. sincèrement, il faut arrêter de déconner. quoi Ouais, c'est un international, que... international italien. Là, il a joué 4 ans au Genoa, super. Il <rire> faut arrêter les conneries. Il a euh... joué au Borussia
2: Dortmund.
1: Il Il a joué un an à Séville aussi, où il s'est votré aussi. Il, il s'est beaucoup votré, en fait. C'est euh, ouais, bien, qui... mais c'est
2: une valeur sûre de la, li... la Serie A.
1: Quoi. En parlant de gens qui se vautrent, euh, Synthé, euh, je suis désolé pour nos amis Stéphanois, mais Synthé qui fait un match nul, un but partout à domicile contre Wolfsburg après avoir été euh, démuni à la Gantoise la journée d'avant. Saint-Etienne qui, j'ai envie de dire, euh, chaque année refait un peu le même scénario, non Bah Déjà, ils sont qualifiés, nuls. Il n'y a pas une année où ils avaient perdu en préliminaire de C'était Bordeaux, de
3: Europa, non Contre, contre Vidéoton, non Tu ne comprends pas avec Bordeaux bon, et Vidéoton bon, Je crois que Saint-Etienne aussi,
0: contre un club obscur, pareil. C'est pas impossible,
1: mais Saint-Etienne est un peu le roi des matchs nuls en Europa League, non
0: Saint-Etienne, franchement, c'est un club que j'aime bien. Je n'ai pas envie de leur taper dessus direct, parce que je vais leur taper dessus après, pendant le, sur le, le derby. Mais... Franchement, ils sont tellement en galère cette saison que, eux, tu vois, tout à l'heure, on parlait de bouffer d'air frais pour Lyon. Certains tiennent, ils ne peuvent même pas avoir ça. Il n'y a même pas de, tu vois, de, de petite ventoline. Oui, mais 1-1 à domicile. Enfin, par rapport à ce qu'on voit en championnat, je trouve que ce n'est pas. Oui, c'est pas non plus
3: Ils aboutiront à rien avec ça, évidemment, mais. <rire> ouais, si tu C'est un, un, un dire, bon barreau d'honneur pour le oui, printemps. Ah non, non c'est sûr, mais. Est-ce qu'ils cherchent à ce qu'il y ait.
1: Alors justement on parlait de, de printemps et c'est une bonne transition pour la Ligue 1 mais on va parler évidemment de, du derby Saint-Etienne-Lyon à fin d'émission et on va prendre les matchs les uns après les autres comme ils viennent comme euh, aiment bien dire les footballeurs, on prend les matchs les uns après les autres Montpellier qui bat Monaco, 3 buts à 1 Putain, Monaco c'est fébrile, hein. euh, ça, on sent le manque de confiance même si le compte fait un bon match, il est complètement lâché par sa défense et du coup il en prend 3 et après, les choix de Jardim, moi, que j'ai un peu du mal à comprendre. J'aime beaucoup Caïta Baldé, que je trouve assez impliqué et il se bouge. Il n'est rentré qu'en fin de match, un peu comme à chaque journée de championnat. Et Monaco, qui est mené 3-0 avant que Wissam Benider mette un but magnifique sur une reprise de Slimani. Est-ce qu'on a des choses à dire sur Monaco Ou est-ce que finalement, les deux victoires de la semaine dernière n'étaient qu'un trompe-l'œil pour la suite du
0: championnat Je vous avais dit, et je vous le dirai toutes les semaines, le problème de Monaco, ok, offensivement, c'est bien. Mais qu'on me parle encore de Glick, encore sérieusement. Au bout d'un moment, soit il a des dossiers sur Jardim, soit il sort avec sa fille, soit je sais pas, c'est quoi le délire Mais tu peux pas maintenir ce mec-là en, en place alors qu'à chaque fois il est lent, il foire, il est, il est, respons alors il est pas responsable à 100% des, des défaites, mais il est toujours dans les mauvais coups. Tu vois ce que je veux dire À chaque fois qu'il y a un truc, il, a, il, il, est pas très, il est pas très loin, il rôde. Donc y a, y a, et encore, le compte, il a fait des putains d'arrêts. Hein. Mm. C'est-à-dire que normalement, ils auraient pu se prendre une, une sacrée valoche. Déjà, c'est n'est pas, pas cher payé pour eux d'avoir pris ce truc-là. Devant, ils marqueront des buts. Mais franchement, leur, leur défense, je le dirais toutes les semaines à P2J, ce n'est pas possible, ça. C'était du mytho. Leur, 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 ils ont eu, eu aussi une petite parenthèse de mythomanie. Mais euh, ils sont revenus à la réalité directe. Et par contre, devant, Slimani-Bagnéder, ça combine de ouf, d'ailleurs, sur le but. Mais pour le reste, euh, moi, je pense que... Fabregas aussi est hyper décevant. Eh oui, mais pour moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il se pose la question de Jardim et de Glick, et de plusieurs joueurs dans, dans, dans l'effectif, parce que là, au bout d'un moment, sinon, ils vont aller de déconvenu en déconvenu.
2: Bah après, Fabrias ça, ça allait un peu mieux, parce qu'il jouait un peu plus haut sur, sur le terrain, il avait un peu moins de, de, de tâches défensives à faire, euh, bah finalement, grâce à Bakayoko qui rééquilibrait. Golovin, c'était aussi une bonne surprise, sur un, un peu plus bas sur le terrain, avec euh, les, les deux monstres devant, Ben Yedder et et Slimani. Après, c'est c'est vrai que j'ai entendu ça et je suis assez d'accord. C'est le fait que dès que s'ils ouvrent la marque, s'il y a un, deux, qui prennent confiance, ça va. Mais dès qu'il y, y a un but, ils retombent dans les travers de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils se mettent à douter... Mais tu te souviens, même en
0: début de saison, ils ont, ils, à un moment, je crois qu'ils menaient 2-0 contre Nîmes, il me semble, ils se font revenir à 2-2. Ouais. Ils, ils, ils marqueront toujours des buts, je pense, cette saison, parce qu'ils ont, même avec Bakayoko, ils ont avec Fabregas, atteinte, hein, 19 et, buts marqués. Voilà, avec Benyader, je crois qu'il y en a à 5, 5 buts ou 5 ou 6 buts. Euh, non, ils ont 15 6... buts marqués et 19 encaissés. Donc je pense qu'ils marqueront toujours des buts, mais le problème c'est que pour moi, ils vont toujours perdre les matchs ou ils feront toujours des matchs nuls, parce que derrière, c'est trop pété. À moins qu'ils recrutent encore 35 joueurs au mercato d'hiver.
1: Et alors on ne parle pas beaucoup de Montpellier, euh, le gardien roulis assez étonnant, ouais. là, euh, le remplaçant de Lecomte, il fait un très bon match. Et euh, Mollet, la bord de Delors, c'est ouais. quand même toujours cool. Delors s'est blessé sur le but. Ouais, j'ai apparemment. Mais ça, ça, reste, euh, ça reste hyper cool quand même, ce, cette équipe. Ah de mais en fait moi, je
0: suis vraiment, là où je suis vraiment étonné, c'est... Même s'ils font un début de saison pas terrible. C'est que tu pourrais, tu pourrais penser que Derzakarian, c'est un peu le, le fils spirituel de René Girard. Tu peux te dire que c'est à peu près le même genre de jeu, or pas du tout. Ça fait déjà, là, ils sont sur leur lignée de la, de la, sur la continuité de la saison dernière. Et quand tu regardes jouer Montpellier, c'est aussi des bons matchs qu'ils font, comme tu as dit, leur, leur trident offensif. Il est, il est, franchement, il est grave plaisant. Du coup, c est, c est, là, c'est une victoire claire et nette, la meilleure équipe à gagner. Et je pense que Montpellier, Bon, après, l'année dernière, ils, ont, ils sont un peu aussi enflammés, enflammés pendant un moment. Et après, c'était un peu moins bien. Mais en tout cas, ce qu'ils proposent devant et avec leur coach, pour la Ligue 1, c'est...
2: Ça, ça reste solide derrière. Et c'est vrai que le gardien Roulis a bien... Et la place de, de Lecomte, qui leur sauvait bien les miches l'année dernière aussi. Non, c'est euh, des mecs comme Aguilar qui sont partis et qui aujourd'hui euh, font banquette euh, à
1: Monaco.
0: Aguilar qui est rentré pendant le rentré pendant en temps. donc bon.
1: Et justement, en parlant d'équipes euh, un peu surprenante c'est Nantes qui bannit 1-0. Nice, moi je trouve qu'il tire un peu la langue, physiquement je pense. Euh, je ne sais pas si vous avez un, un avis là-dessus, bah, avant qu'on avance sur le FC Nantes.
0: Bah, on va juste vite fait, mais en fait, pour, sur ce match-là, il n'y a, a vraiment pas photo. Nantes, ils méritent clairement leur victoire. Par contre, les Niçois, ils se foutent de la gueule du monde sur le but. Euh, le, le mec qui met le grand pont, il, il viole toute la défense ah ouais. euh, mmh, niçoise. Volant, ils ne peuvent pas, à ce niveau-là, laisser un mec faire autant, leur faire autant la, la misère sur ce, sur ce but-là. Mais Gourcuff, moi qui ne suis pas un grand fan de Gourcuff, ça produit du jeu, ça gagne. Pour l'instant, c'est parfait pour Nantes. Moi, je trouve que le FC Nantes, parmi
1: les, euh, les concurrents, j'allais dire, ou les candidats au maintien, j'exagère un peu, mais peut-être l'équipe qui a le meilleur équilibre entre des joueurs un peu techniques, je pense à Ludovic Blas ou ce genre de choses, et des joueurs physiques, je pense à Touré et même Koulibaly devant. Et finalement, cette équipe de Nantes, elle est assez équilibrée. C'est ce que, que j'ai noté, moi, euh, en ouais. regardant le match. Clairement, et puis surtout, ils ne prennent pas de but. Alors, c'est zéro but encaissé à domicile, Nantes.
2: Bah, euh, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est euh, en ayant perdu Rongier, qui était capitaine et qui était aussi la plaque tournante justement qui orientait le jeu. Je pense que Touré euh... était beaucoup plus important à Nantes que Rongier, moi, personnellement. Il, il, a, il, a, il a dû prendre ses responsabilités, justement, après le départ de, de Rongier. Et après, euh, je crois que ça devait être 5 victoires, 1-0. Bon, Nantes, euh... c'est 9
1: matchs, c'est 7 ouvertures du score, 6 victoires, dont 5
0: 1-0. Voilà, voilà. c'est euh... chirurgical.
2: Ouais, et comme, comme dirait l'autre, vaut mieux gagner euh, 5 fois 1-0 qu'une fois 5-0.
0: Clairement, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Il faut, ça faut dire les... ça à Tu Je vois, c'est la différence avec Monaco. La différence, c'est que Monaco, ils prennent trop de buts. Nantes, ça ne prend pas de buts. Même s'ils en mettent qu'un, ça leur suffit pour gagner en Ligue 1.
1: Exactement, 6 bah, victoires sur 9 matchs euh, et dont 5-1-0, ça montre bien qu'ils sont efficaces derrière. Après, côté, euh, côté niçois, j'ai quand même un, un petit crush pour Dante et j'adore ses ouvertures de, de 60 mètres. Il en a encore fait une extraordinaire sur euh, Atal, je crois, mais c'est quand même vraiment un super joueur. Et en plus, il est très bien en interview de fin de match, donc j'aime beaucoup.
2: Après, un peu déçu par, par Nice dans le sens, avec les recrues qu'ils ont fait avec euh, Claude Maurice, Dolberg... Euh ou Nas, Atal qui était déjà là, qui vont clairement maintenant monter au niveau de l'attaque et qu'on reverra plus jamais en défense, pas plus mal parce que son oh, potentiel défensif. Attention, je euh, bon.
0: tu sais pas encore avec Viera. Euh, <rire> Donc, même, euh, même, même, même le maître gardien. Ouais. Donc euh, Dans un
2: sens, euh, un peu déçu à cause de ça, parce que tu vois, sur le match, ils sont à 0,27 en IG, donc euh, ils se sont pratiquement rien créé. Il y a six tirs, euh, de cadrés, quatre dans la surface. Ouais Mais t'en fais pas pour une pas ils pas seront là.
0: Après, euh, faut, ils seront pas forcément dans les cinq vise, premiers. Euh, ils visent l'Europe. Mais ils seront là, ils vont faire une saison plutôt pas mal, tu verras. et que Après, c'est clair qu'ils bon, ils seront pas dans le top 5, à mon avis, mais ils vont, ils vont quand même te faire une saison sympa. Ils il ont fait.
3: fini combien l'année dernière je sais plus, 5 ou 6, bah hein. il... ouais, mais ils n'avaient pas d'attaque l'année
2: dernière. Donc, dans un sens, je voulais bien les, les excuser l'année dernière parce qu'ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Avec le départ d'Alan Maxima, enfin, avec le départ de Balotelli euh, en, en janvier, ils n'avaient vraiment plus aucune attaque. Pléa était parti, euh, il ne restait plus, plus rien. Quoi. Par contre, le, ça, bon test, prochain match, euh, ils reçoivent Paris. Quoi.
0: Ah C'est un peu, un peu <rire> une équipe que
3: Hype, comme Rennes, il hein, y, y a une tendance positive autour de ces équipes-là. On aime bien, on passe un peu tout aux entraîneurs, et pourtant, ils font un début de saison qui
0: n'est pas une, terrible. Il y, et, une... et y, y a quand
3: même la chance qu'on euh, qu ait euh, qu on, qu on a un championnat qui soit très serré, où deux victoires t'amènent quasiment euh, euh, sur le podium. Mais il ne faudrait pas que ça, ça dure trop longtemps pour, pour, pour ce type d'équipe. En fait. Si vraiment ils veulent vivre avoir des avoir, la, avoir des vrais objectifs dans la durée.
2: Il y a une hype aussi dans le sens où euh, ils ont été rachetés par le l'homme le plus riche d'Angleterre, quoi, pratiquement. Quoi.
3: Le
1: ouais. vainqueur du Tour de France.
2: Donc euh, bon, c'est aussi pour ça que ça donnait pas mal d'espoir parce que tu sais qu'il peut y avoir de la monnaie derrière.
1: Alors Angers n'a pas été racheté par le club le, le, le la personne la plus riche d'Angleterre, mais ils ont joué contre la personne de, contre le club le plus riche de France. Et Angers a perdu 4-0. Moi, je ne les ai pas trouvés ridicules dans ce match-là, mais concrètement, ils n'ont rien pu faire parce que le PSG a pris le match assez sérieusement. On a vu un très bon Icardi un très bon Sarabia qui ont fait tous les deux une grosse semaine en, entre la Ligue des champions et le championnat. A noter euh, Idrissa Gueye qui reste au milieu, euh, au-dessus de tout le monde quand même, moi je trouve. Et Thiago Silva qui a été relativement impérial en défense centrale. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match-là du coup
0: bah sur ce match, tu peux quand même te dire qu'en première mi-temps, Angers, ils ont autre chose à jouer. Ça veut dire quand Ali même oui il euh... oui, en guette une aussi, pareil, tu dans, dans le même bateau que Timo Werner.
1: Il l'aurait perdu quand même, ce match.
0: Oui, je pense que, clairement, Paris est supérieur. Et il y a du mieux sur ce match-là du PSG, contrairement aux autres matchs que j'ai vu déjà au Parc des Princes depuis, depuis une pige. Donc là, clairement, il y a du mieux. Et c'est là, tu vois quand même qu'un mec comme Icardi, tu ne le vois pas forcément beaucoup dans le jeu, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est quand même autre chose que Cavani. Cavani d'ailleurs quelqu'un a, a... a le 0-6 de Cavani pour savoir ce qu'il devient parce que bon il est à la pêche <rire> moi je le vois en mode tu vois ce que je veux dire il a un béret il est dans voilà. son range rover
2: <rire> voilà. de toute façon
1: Icardi est venu a priori pour faire la transition avec Cavani qui est en fin de contrat l'année prochaine
2: après c'est pas du tout les, les mêmes styles de jeu à la limite pour Tourelle c'est pas mal d'avoir ça dans son arsenal tactique c'est qu'il y en a un qui prend la profondeur alors que l'autre reste dans la surface il y en a un c'est un renard alors qu'il y en a un autre qui va beaucoup plus courir, qui va décrocher. Mais dans, dans les faits, Icardi, il y a certains matchs où il peut ne pas être opérant. C'est-à-dire, euh, si tu lui mets des Golgotes dessus, euh, c'est un mec qui fait un 85, c'est un bon bestiaux. Il peut, il peut aller frotter, mais... Euh et d'ailleurs, c'est ce qu'il a réussi à faire sur une équipe assez physique comme, comme Angers. C'est
0: les problèmes de Riche, non D'avoir Icardi et Cavani oui, non clairement. clairement. Et puis ce que j'ai noté quand même, c'est que ça y est, ça c'est rabiboché au Parc des Princes. Ça y est, le, la réconciliation, les cadeaux, le parfum, c'est arrivé. Neymar, ça y est, on a clamé en fin de match. C'était ouais.
1: ma question suivante, c'était est-ce que Neymar a repris la main avec les supporters ouais. du PSG Puisqu'on rappelle ouais. qu'il a marqué à la 90e minute. C'est le troisième match d'affilée où il marque à la fin ouais.
0: Ah, clairement, là, ils sont passés de « Hiro de puta, à je t'aime mon amour
1: ».
2: A priori, euh, sur la présentation des joueurs, de ce que les, les gens étaient dans le stade ont pu me dire, à présentation des joueurs, tu as encore eu des quelques, des, quelques sifflets ou ce, ce genre de choses, mais vraiment quelques. Euh, sur le but, euh, même côté hauteuil, tu as des mecs qui, euh, qui, euh, qui, qui se fait les citer du but, tu en as d'autres, ceux qui ont la tête la plus dure, ou tout du moins, qui ne lui pardonneront jamais. Mais ils, ils ne disent plus rien, ils n'ont pas fait comme... Euh, entre Strasbourg, où ils avaient chanté la chanson de Cavani. Euh, de toute façon, le PSG ne peut, peut être fort
1: qu'avec un Emar fort. Ah
0: clairement. Qu'il en soit. Donc le, les, les supporters l'ont a priori très bien, très bien Après, compris. Ce qui est juste inquiétant, c'est le ta physique d'Mbappé. Apparemment, ça rechute.
2: Non, c'est pas vraiment une rechute. Il était en tribune. C'est ce que disait euh, Tourelle, C'est euh, ce niveau de la cicatrice. T as le nerf qui est juste à côté. Ça, ça frotte un petit peu et donc finalement. Euh, ça, ça, ça fait des petites décharges ouais, mais ai de chose. Euh, mais là, le, le PSG, PSG est devenu
0: H ou Grey's anatomie on ne parle que de blessures mais typiquement là
2: euh, 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 il était présent à l'entraînement avec euh, Lucas Hernandez, euh, Mbappé, à l'entraînement de l'équipe de
0: France, cet après-midi
1: je pense que le PSG est très heureux d'avoir euh, des blessés maintenant plutôt que de les avoir un bah, peu bah plus tard bah bah, ça ne
0: te garantit pas de ne pas les avoir plus tard
1: non, non à, mais les, euh, les dernières années, il les avait plutôt au moment des grosses échéances. Là, a priori, il n'y en a, a euh, pas tellement.
2: Bah a priori, le truc, c'est que là, euh, au début de la saison, l'accent a été mis sur justement les mecs les, les faire souffrir pour que s'ils se pètent, ils se pètent maintenant. D'ailleurs, tu prends Derrera qui était un peu, un peu fragile. C'est un peu
0: chelou quand même comme truc. Ouais. Allez péter, on va les péter. <rire> c'est euh,
2: justement. Après, après euh, moi, je te, ouais, te donne ça comme. On n'assure rien mais... dans le futur. Hein. Mais tout du moins, ça, ça permet de, de pouvoir reprendre. Et euh, en plus de la fatigue que tu as normalement en février-mars, parce que euh, tu as passé l'hiver, euh, tu as, euh, euh, as joué les Coupes de France, tu as joué la Coupe de la Ligue euh, à 2 degrés, euh, enfin bref, euh, ce genre de choses. Tu as bien
0: fêté le réveillon, ah. tu as été à la chicha. Ouais, je parce pense que le, le, carnaval PSG, de Rio. le PSG sera
1: prenable en Coupe euh, cette année. Il euh, euh, euh,
2: y a moyen que ce qu'on a vu contre Reims, ça, soit, ça, 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 ça se refasse encore quoi.
1: Alors, on va passer au match suivant, Toulouse-Bordeaux, où Bordeaux a gagné 3 buts 1 à Toulouse. Ils ont ouvert le score encore très tôt, puisque cette fois, c'était à la première minute par un de prévide qui a fait un très bon match. Euh, Toulouse, avant d'en parler, moi j'ai noté Yuan qui est quand même une bonne recrue. Il a 27 ans, il vient de Gamba Osaka. Ah, j'ai été voir. Ouais. Hein J'ai été
3: voir un match des Gamba Osaka, là, bas en plus. Trouve... Je crois oh, en 2015.
1: Je crois qu'il y était peut-être. Je sais pas, <rire> je me souviens juste
3: des joueurs... Euh... En brésilien du Gamba Osaka.
1: Ne fais pas de remarques sur euh, les Coréens, tout ça comme aurait pu le faire notre ami Thierry Roland. Euh, <rire> en tout cas, Bordeaux, sur ce match-là, ils mettent trois buts et pour faire plaisir à Arnaud, j'ai noté euh, un, le chiffre d'expected goal avec un expected goal à 0,81. Mmh. Ce qui est famélique, ce qui montre l'efficacité des Girondins de Bordeaux. Et Toulouse a complètement raté son match et on a entendu des Casanova d'émission en tribune. qu'on entend tous les ans, grosso modo qu'on entend toutes les
2: semaines. Oui, bon, mais tout finalement tous les ans. Tire, euh, à Toulouse a toujours des difficultés. Euh, il marque des buts par-ci par-là parce qu'il y a un gars qui s'appelle Gradel et qui est maintenait à flot de temps en temps. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que faut encore Gradel ici. Enfin, à Toulouse, c'est à personne qui est venu le, le récupérer. C'est, je trouve, euh, je trouve ça assez étonnant finalement. Je pense qu'il y a des un clubs franchise players qu'en NBA quoi. Tire, euh, il a, il a quoi Il a un contrat max, il a 120 millions de dollars sur 3 euh, sur ans enfin,
0: Ouais, mais bon, il a, vous, me, vous ouais. me survendez un peu, Gradel. C'est pas mal ce qu'il fait, mais pour Toulouse, pour, pour, toulouse moi, pour moi, il a sa ouais, place. Mais hein. au niveau Toulouse,
2: c'est toujours meilleur qu'un Sanago. Un San Diego. Oui, d'accord, mais
1: Alors, je veux Gradel, dire. Gradel, on rappelle qu'il a fait plusieurs escapades en Angleterre, notamment à Bournemouth. Il s'était pété les croisés, il a 32 ans. Il y a un moment, je ne suis pas sûr que ce soit une valeur marchande hyper bah, forte. C'est ça. Ouais, hein. C'est le plus moins pire. Oui, c'est ça. <rire> Et en tout cas, voilà, moi, ça reste un joueur que j'adore en interview. À chaque fois, il dit on est nul, on ne fait pas le boulot. Ce bah, le truc, c'est
0: ouais. que lui, le pauvre, c'est le meilleur joueur de son effectif. Il voit les dingueries qu'on ses coéquipiers, il a envie de les gifler.
1: Et Souza, Souza c'est quoi C'est la révolution C'est un nouveau Souza Qu'est-ce que c'est le Souza de maintenant par rapport à, à la fin de l'année dernière On rappelle que Bordeaux, aujourd'hui, a 15 points et 4 e du championnat.
0: Enfin, c'est étonnant, quand même. C'est étonnant de ouf. Surtout que sur ce match-là, tu as dit un très bon match de Préville. Je suis d'accord. C'était un peu de préville Il faisait des talonnades, des, des roulettes, il s'est enflammés après, très chaud. Ouais. Mais après, Bordeaux, moi je ne suis pas convaincu sur la durée qu'ils font quelque chose. Bah
2: après, vas-y,
3: Non, mais pour eux, c'est toujours 15 points de prix. Dans leur,
2: leur, dans par rapport leur à l'année dernière,
3: c'est ça. Mais par rapport à l'année dernière, les, les Bordelais peuvent être contents. Quoi. Ils ont vécu 6 mois atroces.
2: Bah déjà, à la, fin sont... de la fin de la saison avec Souza, qui n'était pas du tout terrible. Je crois qu'ils étaient en moyenne à 0,70 points par match.
1: Là, ils sont à 70. Quoi. Le Souza
3: a de la chance d'être pris au moment où ils étaient sauvés, hein, parce que sinon, ouais, cool. il n'aurait pas passé l'été, à mon avis.
1: Et le, le serait, il l'aurait passé peut-être en Ligue 2. Euh, et en parlant justement d'équipes qui jouent le maintien, Amiens qui a battu euh, vendredi Marseille à domicile 3 buts à 1. Assez étonnant, hein, Amiens, ils sont étonnants à domicile. Ils ont compris que c'était là où il fallait prendre les points pour se maintenir. Ils se sont donné une petite bouffée d'oxygène, même si maintenant tout le monde en bas de classement est à peu près au même niveau de points. Mais eux, en l'occurrence, ont pris 3 points d'avance sur le 19e. Après, qui est non négligeable pour un club quand même. Niveau
0: comptable, c'est top. Après, sur ce match-là, j'ai plein de choses à dire. Déjà, au départ... Ils ont
1: bien géré le match, moi, j'ai trouvais bien.
0: Ils ont, très, ils ont bien géré le match, mais ils ont bien été aidés aussi. Ça veut dire que déjà, bon, ils ont été aidés sur le fait que, déjà, l'Olympique de Marseille, ils ont cinq titulaires absents. Charnière, la charnière titulaire n'est pas là
2: après je connais pas bien Amiens mais euh, ils avaient aussi 4 ou 5 absents par rapport à l'équipe type ouais
0: mais quand tu regardes par exemple l'Olympique de Marseille tu leur enlèves la, la charnière t'enlèves Payet enlèves Thauvin ça commence quand même à, à, à faire beaucoup euh, Marseille euh, doit euh, battre très bien. Oui, oui, clairement il le PSG ne devait pas être oui, oui. mais, bah, mais pour, après la seule, le, le point positif pour Marseille sur ce match là c'est Benedetto qui pour moi, j'avoue, te très trompé, parce que je pense que c'est un vrai buteur. C'est un vrai guerrier. Et euh, un euh, non, mais super il a l'instinct du but. La, la semaine dernière, il a trop croqué, mais cette, cette, cette semaine, c'est vraiment clairement lui qui est le seul qui a, qui a bougé un peu. Mais l'OM sans cinq titulaires, c'est encore malade. Quoi. Ils n'ont pas de moelle épinière, ils n'ont rien. C'est claqué. Et euh, l'arbitre, il faut qu'on en parle aussi. Il est, soit il se fout de la gueule du monde, soit il est clairement partisan.
1: Alors par rapport à quoi tu... bah, sur, le,
0: sur, sur les pénalties qui s'y font pour Amiens. Déjà, si tu suives ce genre de pénalty pour Amiens, tu en siffles 50 dans chaque journée de Ligue 1. Ensuite, 10 minutes avant, un quart d'heure avant, il y avait la même sur Valère Germain. Il n'a pas sifflé, il dit après, il a dit ouais, je ne l'avais pas vu. Mais dans ce cas-là, les mecs dans le quart, ils font quoi C'est ça que je comprends pas.
2: Bah, disons que je pense que si tu avais eu en inverse, c'est-à-dire que si tu avais eu celle de, de Reims, qui avait, euh, de, pardon, d'Amien, qui était intervenu avant et qu'il avait sifflé, et que finalement, dans la suite du match, tu avais eu celle de, de Marseille, là, je pense que dans, dans le camion, il... Ils auraient appelé, ils auraient dit, il y a la même faute, il faut que tu siffles le pénalty, parce que c'est vrai qu'il euh, montrait les images, euh, il était deux fois plus loin sur l'action de Marseille, euh, bah, à l'opposé de la, de la surface, il avait tous les joueurs devant, c'est clair qu'il n'a pas pu le voir. Donc euh, je pense que c'est, pour le coup, euh, alors après, est-ce que ça va faire une jurisprudence Est-ce que tu vas en avoir un petit peu plus euh, les prochaines fois Mais pour le coup, c'est vrai que
0: non, mais attends, si t'en avait...
2: si siffles une, tu siffles les deux.
0: Non mais il avait Et... une oreillette Bluetooth à euh, chez WISH ou quoi C'est pas possible, il ne peut pas me dire que là-dessus, lui il est mal placé, donc lui, on va dire lui, on, le, on lui pardonne, il n'a pas vu. Mais eux, ils font quoi Mais eux, je pense qu'ils sont, ils sont dans le truc, comme disait Martin ou comme disait Jason, c'est... Euh,
2: tu, tu peux pas, euh, en fait, si, si tu siffles celle-là, tu en as trois ou quatre euh, par match. Donc eux, je pense qu'ils étaient dans le, dans le truc, euh, on fait comme d'habitude, euh, on va pas plus les siffler que ça quand euh, ils, ils veulent se faire des, des hugs gratuits euh, en, entre deux. Et là, l'arbitre, finalement, sur celui-là, il est peut-être encore plus maladroit. Ou, euh, mais je, La noix joue bien le coup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas euh, plus faute sur, cela, sur ce cas-là que sur le cas d'avant. Et là, l'arbitre, vu que c'est devant ses yeux, il dit bah, « oh, oui, bon ok, je siffle ». Après, je te dis, c'est…
3: ouais, je pense que tu as raison dans la chronologie des dans choses. Dans la chronologie,
2: hein. je pense que c'est important. Si c'est si inversé, je pense qu'il le siffle pour Marseille après. Si bon. le
3: premier, la première faute est sifflée, il siffle la deuxième. Et peut-être que dans les deux cas, le camion ne siffle aucune, en fait. C'est pour ouais. ça que la première, l'arbitre n'a bon, oui. pas réagi. On rappelle, on dit, rappelle
1: euh... que le Var est censé intervenir en cas d'erreur manifeste. Voilà. S'il peut y avoir pénalty ou ne pas y avoir pénalty, pourquoi il interviendrait
0: mm. Bah, mais, non, mais là ils doivent lui dire clairement que là, manque sur le pénalty qu'il siffle il n'y a pas péno il ne peut pas siffler ce genre de pénaux sinon après là tu t'arrêtes plus si tu siffles ce genre de truc après dans ce, de tout, tout, dans ce cas là à chaque, à chaque fois, chaque accrochage dans le, sur un corner tu oui. ou sur non, un franc tu je, siffles
1: pénaux Non mais je suis d'accord
0: bah, ah, Je ne suis il...
1: pas d'accord, on reproche au VAR d'intervenir à tort et à travers là il y a contact, il siffle pénalty c'est une erreur qui est non manifeste ils ne reviennent pas sur la décision moi je trouve que c'est une bonne application du VAR moi ce qui m'énerve le plus avec le VAR et c'est à peu près la seule chose qui m'énerve c'est quand les mecs discutent 5 minutes sur un hors-jeu pour savoir s'il a 3 mm d'hors-jeu. Ça, ça m'énerve. Parce qu'il y a un moment, si l'arbitre, il a levé le drapeau ou il ne l'a pas levé et qu'on n'est pas sûr, bah on laisse la décision de l'arbitre de champ. Alors, en l'occurrence, pour moi, ça ne peut pas être une erreur manifeste à partir du moment où le hors-jeu est à 3 ,50 mm. 50
2: sur... bah, En fait, après le hors-jeu, c'est toujours pareil. Euh... J'ai bien aimé l'intervention de Stéphanie pendant le... Dans le, le, le derby où il disait, au lieu de filer des parachutes dorés à, certains, à certaines présidentes de ligue, il ferait mieux d'investir dans, dans le hors-jeu 3D, ce qui est fait en Angleterre et en, et en Ligue des Champions. C'est-à-dire que justement, là, tu peux faire de, du révélateur vraiment très très précis c'est comme ouais. ça que justement Ramos s'est pas sifflé hors jeu euh, sur, le, sur les guéliques
1: sauf qu'il faut euh, être certain d'avoir l'image au moment où le ballon part du pied Exactement. il y a un moment Et quand un pas possible. sûr tu laisses ce qu'a décidé le juge de ligne
2: justement donc après c'est sur ces trucs là ils arrivent à faire du, du très précis mais sur celui qu'on a nous en isométrique euh, franchement c'est parfois très très compliqué
0: après bon, si on reparle plus, ouais, euh... si plus sur le jeu Amiens a quand même mérité cette victoire là s'ils n'ont pas volé surtout leur mettent des putes plutôt sympas mais euh, l'Olympique de Marseille, c'est là, encore une fois, on pose la question du recrutement. Avec cet effectif-là, Et jusqu'en janvier, qu'est-ce qui va se passer Mais tu vois, c'est dommage, parce qu'on
3: parle à chaque fois du recrutement, mais c'est parce qu'il n'y en a pas, en fait. Parce que les recrues qui ont été prises, euh, que ce soit Alvaro, Alvaro en défense ou Benedetto, bon, Rangier, on ne sait pas là. trop encore. Mais c'est des, 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 des pures réussites, en fait. Et quand les deux marchent, c'est là où Marseille a eu son renouveau, où ils ont gagné contre Nantes, et etc. C'est dommage. Et puis, mais où ils peuvent s'en prendre qu'à eux hein, Payette. Enfin, il, y a il a l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a, se prendre la tête avec l'arbitre à ce moment-là. Il faut,
2: faut vraiment avoir un pépin de citron
3: dans le cerveau. Quoi.
2: Mais finalement, on le savait. C'est-à-dire qu'on savait que Marseille avait une équipe, une équipe vraiment très limitée en nombre. Le 11, s'il est présent, il est de qualité. Il peut jouer largement le, les trois premières places. Vu le nombre d'écarts de, de points, euh, là, quelqu'un qui me dit, lui, c'est mort pour le podium. Moi, là, je ne peux pas voir. C'est impossible. Par contre, c'est vrai que dès que tu commences à avoir des absents, des blessés, euh, ça, ça, va être, ça, va être, ça
1: va être très difficile. Et Marseille, et... justement, à la prochaine journée, recevra Strasbourg. Et Strasbourg, qui est allé perdre à Dijon, un but à zéro. Strasbourg, euh, c'est vraiment brouillon devant. Mais surtout, Strasbourg, c'est zéro but marqué à l'extérieur cette saison. Et un point pris. Est-ce que tu veux que je et, te on... donne Marseille va, à... Marseille
0: va gagner, du coup, non C'est à Marseille. Hein. Ouais, ils vont gagner. Je pense qu'on va gagner, mais ça, ça me fera bien plaisir, que ça fera bien chier euh, leur, euh, José Mourinho du Pauvre, euh, leur coach Thierry Loret.
1: Et en tout cas, Dijon, ils font une semaine incroyable avec ce le but de Mavi Didi. On rappelle, hein, c'est <rire> cet anglais de 21 ans prêté par la Juve. Enfin, juste ça, c'est vraiment n'importe quoi. Avec euh, qui, Al euh, Pereira, euh, comment il s'appelle En là, plus
0: Canapus, c'est des gros bâtards. Ils l'ont interviewé, ils l'ont dit, ouais, t'as un peu un parcours à la Thierry Henry, toi, si t'es passé par la Juve, euh, etc. C'est vraiment des crapules. mais Il a
1: dit que c'était son idole. Ouais, ouais. Mais,
0: mais il a marqué. C'est plutôt pas mal. De toute façon, pour eux, même tu leur ramènes n'importe qui, c'est bien.
1: Et Dijon euh, qui avait besoin de points. Et là, en l'occurrence, euh, ils ont fait deux victoires en deux matchs, ce qui était euh, hyper important. Brest aussi a, fait, euh, a mis la tête sous l'eau de, des Messins, qui récupère euh, la place de Lanterne Rouge, puisque Brest a battu Metz 2 à 0. Ils font un bon début de saison, Brest, je trouve, euh, pour un promu. Même si euh, l'Arseneur n'est toujours pas revenu et c'est un très bon gardien. Après Brest, c'est quand même 100% d'efficacité en première mi-temps. Hein. Et Metz, qui euh, a eu un peu les stats pour eux, ils sont quand même restés assez stériles. Et c'est une galère depuis début septembre pour Metz. Quoi.
0: Bah, disons que Brest, au début, quand tu Depuis leur en... victoire euh, 3-0 contre mmh. Monaco, ils galèrent. On va mmh. avouer qu'au départ, quand on te propose de regarder Brest-Metz euh, au stade. De... Comment s'appelle leur stade de... Francis, Francis Leblay. Contre <rire> Metz, tu as envie de te dire, c'est tu préfère regarder Motus ou bien des chiffres et des lettres, ça va être mmh. un peu plus sexy. Mais en vrai, c'était un bon match. C'était un bon match sur les deux équipes et ouais, Brest. Ça a bien joué, hein. Brest, je crois qu'ils sont vécu chez eux depuis le mois de mars, donc ils en Ligue 2, mais quand même ça compte. Et euh, Ils ont quand même fait, je trouve, un bon, un, franchement, une bonne prestation. Par contre, Metz, ça commence à fouetter l'oignon là. Enfin, un peu, un je de me péter par rapport à leur entraîneur, mais.
1: Ouais, mais <rire> même je ne l'ai même pas compris <rire> quand tu l'as vu. Euh... Il était énervé, Vincent Oignon d'ailleurs. Mais il
0: était énervé pourquoi en fait Il était énervé par rapport à lui, à sa compo, à ses joueurs claqués, il était énervé pourquoi
1: euh, je sais pas, il faudrait que tu lui demandes.
0: On va lui demander, on va l'appeler. En tout cas, ensemble.
1: Metz, c'est un, euh, un peu compliqué là depuis, euh, depuis le mois de septembre. Et Metz qui risque encore une fois de faire l'ascenseur parce qu'ils l'ont fait il y a deux ans, trois ans, je sais plus.
0: Moi ouais, J'ai dit, hein, j'ai Donc... mis toutes mes économies et tout mon PEL sur, euh, sur Dijon et Metz en Ligue 2.
1: Parfait, euh, merci Amine. Et Lille a fait euh, deux buts partout à domicile contre Nîmes. J'ai un peu le sentiment que Lille s'est fait piéger par Nîmes, qu'ils ont perdu deux points sur ce match-là. Et... Nîmes, c'est un peu l'équipe courage de championnat comme l'année dernière, finalement, non
0: bah, Nîmes, franchement, moi je ne moi, suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve qu'ils euh, ont mérité le, clairement leur, leur match nul. Après Lille, est-ce que jouer la Ligue des Champions On en a parlé tout à l'heure pour les autres clubs français et à la fois encore la, le, le championnat. Est-ce qu'ils vont réussir avec un effectif quand même qui est amoindri euh, Mais leur, leur attaquant, quand même, qui marque encore hein, aux Imen, il met encore Zymen. un but. Et donc je m'excuse platement par rapport à un, à un fidèle auditeur qui nous a interpellé sur Twitter en nous disant qu'il ne comprenait pas pourquoi Bobo et moi on avait taillé aux Zimen qui pensait que c'était un bon joueur. Et euh, peut-être qu'il va falloir aussi qu'on revoie notre jugement là-dessus parce qu'il plante quand même ses pions. C'est quand même par rapport à Pépé qui galère euh, qui galère à Arsenal. C'est plutôt pas mal. C'est quand même une bonne pioche pour, euh, pour Lille. Mais c'est quand même deux points de perdus pour Lille et un excellent point pris par Nîmes. Ah oui, clairement. Là, c'est clair et net. Mais sur le match, pour moi, c'est mérité. Le match nul est mérité.
2: Ouais, parce que as, quand tu regardes les IG, tu te dis euh, finalement Lille était largement au-dessus. Mais vu qu'à chaque fois, leur, leur but, ils sont obligés de s'y reprendre euh, à trois fois euh, avec des tirs. Euh... Euh, bah, euh, sur les gardiens, sur contré, etc. C'est vrai que ça, ça monte assez rapidement. Avec la sortie de Bernardoni, euh, Nîmes qui, euh, qui, euh, qui a été préjudiciable quand même parce que sur le premier but il fait quand même des, des super arrêts. Même si son remplaçant a, a bien tenu la baraque. Euh, bah, D'ailleurs c'est vrai que quand j'ai vu l'action entre Leuris qui se tornait le bras et, et, et Bernardoni, où sa cheville elle a, fait, elle a fait elle a fait limite une Neymar quoi. J'ai fait euh, et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que quand tu as, as les petites images et le petit son euh, de Canal où il commence à, à parler, il fait « mais je ne fais jamais des erreurs comme ça, etc. Et » ouais. le, le gars qui s'en se, qui, qui veut à mort d'avoir mis finalement son équipe un petit peu dans... Sous l'été noir, donc c'est une belle mentalité.
1: Mais attention quand même à Nîmes, hein, je pense qu'ils vont quand même vivre une saison galère. Hein. Ils sont à un point de la dernière place. Euh, je pense que ça va être très. très long. Bon, tout, en temps, tout, tout le monde est un point point à un de point de la dernière place. Oui, puisque si je ne m'abuse, entre la 14e qui commence avec Lyon et Metz qui est 20e, il y a un point d'écart. Il y a 5 clubs à 9 ouais, et 2 ouais. clubs à 8. Lyon est à un point, un point de la de Metz. Dernière place. Euh, et on va finir avec les deux derniers matchs où Reims est allé gagner 1-0 à Rennes. Rennes a très peu cadré dans ce match-là. Ils peuvent s'en vouloir. Hein. Après, c'est leur huitième match sans victoire. Je crois que leur dernière victoire remonte au match contre le PSG ou peut-être la journée suivante. En euh, tout cas, c'était ils, ils, ils ont trois victoires en hein. championnat. Donc,
2: euh, donc ça doit être euh, ouais. d'ici
3: fin août, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est ça. C'est euh, ça. C'est un septembre et octobre. Euh,
1: après Rennes, voilà, c'est toujours dur euh, après l'Europe. Est-ce qu'il y a une remise en cause de Julien Stéphane ou finalement c'est un appel d'air qui était attendu après la belle saison dernière
0: bah, Je pense que Julien ouais. Stéphane, globalement, son taf est plutôt pas mal. Après Rennes, je commence un peu à avoir le diabète qui monte pour eux et pour notre gang des Rennes qui, Kassendal euh, et Derdoud, ont fait une petite dédicace. Mais qui, je pense que là, quand même, leur dernière victoire, on a dit c'était fin août. Euh, c'est bien de proposer du jeu mais il faut gagner il faut prendre les points quitte à parfois être un peu plus moisi mais il euh, y a un moment où clairement si ça engrange pas de points il va falloir se poser des questions quoi.
2: ça a été compliqué avec l'arbitrage là il n'y avait rien à dire sur le match contre Reims euh, tout était nickel euh, bon, après sur le match ils font quand même deux poteaux il y a un poteau une barre transversale
0: non mais ils ont des bons joueurs les Kamavinga les, les bon, Mbainian que j'ai appris un peu moins bien mais ouais. ils ont quand même je suis pas non plus trop trop inquiet mais euh, tu ne peux pas non plus te permettre au comptable de prendre que euh, ce genre de points depuis, euh, depuis le mois d'août ils
1: mais, prennent pas beaucoup ouais. de points en effet et côté et moi euh, c'est incroyable parce qu'on le rappelle ils ont gagné au Vélodrome à la première journée ils ont battu le PSG il y a 10 jours ouais. là ils battent Rennes ils avaient battu aussi euh, un gros après, ils n'arrivent pas à faire des performances contre les petits. Est-ce que Reims va être l'épouvantail de cette Ligue 1 cette année Pour les gros, je parle.
0: Après, Reims, parce qu'il y a des joueurs chez eux qui veulent être transférés, qui, qui veulent briller face aux, face aux gros, on ne sait pas. Euh... Euh, bon, L'année dernière, vous avez
3: fait une belle saison quand même. Hein. Ils font des coups à des moments opportuns. Quoi. Le, la, le premier match, euh, ils gagnent au parc contre une équipe. Un vélodrome 2-0. Ouais, ouais, si ouais, c'est ça, ils, bah, ils gagnent contre l'OM. C'était le premier match. Premier on ne pas trop se situer. Ils gagnent au PSG contre une équipe qui est un peu cramée du PSG ou tente n'importe quoi. Et là, Rennes les, bah, les attrape quand ça, quand ça va bien. Quoi. Ils ont joué jeudi, donc ils sont Ils sont, fatigués, ils sont
1: opportunistes voilà. sur le calendrier, c'est bien. Ils, ah ont, bien. ils ont raison.
2: C'est à l'image de pas mal de clubs en Ligue 1 euh, incapables de faire le jeu. Et dès qu'ils ont quelqu'un contre eux qui, qui joue ou qui... Euh, c'est même, même pas la volonté, c'est l'obligation de faire le jeu. Parce que quand tu t'appelles Marseille, tu t'appelles Paris, tu t'appelles Lyon, bah, si tu joues contre Reims, si tu joues contre des, ces équipes-là, tu es obligé de faire le jeu. Et bizarrement, chez eux, bah, euh, ou euh, à l'extérieur contre Nantes, euh, bah, quand ils ont des, des, des équipes de leur niveau qui ne jouent pas, c'est déjà plus compliqué. Parce que sinon, ils ont une superbe assise défensive et des mecs devant super techniques, euh, extrêmement forts, comme, comme euh, Rémi Houdin, qui fait encore un super match euh, hier. Euh, il, a une, il a une belle occasion, il peut, il peut planter un, un deuxième pion à l'entrée de la surface. Il euh, n'y aurait rien à dire. Quoi.
1: Rennes, c'est deux poteaux quand même. Enfin, un poteau une barre. Mais... Ouais.
2: Ouais, D'ailleurs, la tête de Bourigeau qui est catapultée sur le, sur le poteau, c'est vrai que
1: c'est dommage. Ça se joue parfois à rien un peu comme ce Saint-Élion, le dernier match d'hier. Avant le match, j'étais hyper étonné. Je ne sais jamais lequel de Romayé et est celui qui ressemble à Kadhafi, là. C'est Romayé. C'est Romayé
2: qui ressemble à rien. On a l'impression que a... c'est Franck Ribéry qui aurait fait une de la chirurgie esthétique. Quoi. On respecte Francky, quand même. En, en tout, tout cas, Franck, Alors, meilleur joueur du, du de... Romayé a eu des Oula. mots
1: hyper durs sur Ghislain Printemps. Il a dit, en gros, bah, on a fait une erreur de casting. Dans la vie, il y a les numéros 1 et les numéros 2. Apparemment, on a trop surclassé le numéro 2, enfin, il a été vraiment horrible, et il a été remercié il y a quelques jours et remplacé par mmh. Claude Puel après, qui est revenu juste avant le derby. Après
0: on a beaucoup taillé Rommeyer, on lui a dit d'ailleurs qui s'est même excusé, qu'il a dû même s'excuser euh, par rapport à ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais moi, je vois deux choses sur le fond, il aurait pas dû il a, il a raison. Sur le fond, ils ont surclassé un Gislain Printemps qui est une arnaque absolue. Mais sur la forme, tu ne peux pas faire ça. Parce que qui c'est qui l'a surclassé C'est toi. Et quand même, il faut avoir un peu de respect pour le bonhomme. C'est
1: peut-être aussi un rappel à l'ordre de ces joueurs qui ont réclamé euh, la venue, enfin en tout cas la nomination de printemps numéro 1. oui Et je non, pense bon, qu'à moment euh... il s'est dit « Bon les gars, vous me l'avez demandé, on vous l'a mis. » Vous bougez pas le cul. Je pense que c'était plus à à, à l'intention des joueurs, à mon sens. Moi, ouais, je sais pas. Mais c'est
0: mais c'est quand même. Enfin, le printemps, même si j'ai pas d'affection pour lui, ce qui prend dans les dents quand même, c'est après une, une sacrée une sacrée bastos. Hein. Mais après, sur le fond, je suis d'accord avec Romayé. Mais c'est mais le problème, c'est que c'est vous qui l'avez fait, les gars. C'est vous qui avez, euh, qui, a, qui, a, qui avez promu ce, ce gars-là qui, pour moi, n'avait rien à faire en tant que numéro 1. Ah, ça sert juste à rien de la
3: l'aligner comme ça. Moi il s'est viré.
0: défoncé. Donc,
3: voilà, ciao, on passe à autre chose. En tout ça. cas, on, on va revenir
0: au
1: match. Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai bon derby avec une énorme bataille au milieu de terrain. Il y a eu très peu d'occasions. Moi, j'ai trouvé. Ça, ça a joué que dans les, euh, dans les 40 mètres centraux, quasiment. Enfin, Le seul tu, que j'ai trouvé dire inspiré... dire ça, ça, ça jouait pas, en
2: fait Voilà. <rire> Le seul
1: que j'ai trouvé inspiré côté Lyonnais, moi, c'est Aouar. C'est le seul qui a eu une ou deux situations, mais il ne s'est pas passé grand-chose.
0: Moi, honnêtement, sur ce match-là, franchement, à la base, tu dis ouais, c'est un derby et tout », mais quand tu regardes le contexte… Ça sentait le derby, en tout cas, moi, Ça, je ça sentait même le derby, sur le quand tu regardes, les, as dit « Lyon, ils sont à un point de messe », j'ai vu l'autre, comment il s'appelle, leur coach aussi, le petit Sylvain, Sylvino, on dirait qu'il est rentré dans un octogone avec les supporters, il les a checkés comme un ouf, ouais, on dirait qu'il qu était dopé, on dirait qu'il était, qu était chelou. Mais quand tu regardes, franchement, à la fin, c'est une affiche aussi sexy que Mimimati ou Josiane Balasco. Il ne s'est rien passé dans le match. Rien. Et à la fin, d'habitude, ça tourne pour Lyon, ce genre de match.
1: À la fin, 88 e minute, bah, bah, c'est plus pour L'année dernière, ils avaient marqué euh, dans les arrêts de jeu par Dembele, je crois. Ouais. Ils avaient gagné 2
0: -1. Et, et là, bah, ça tourne pour saint Et pour moi, c'est révélateur de Lyon, ce qui se passe à Lyon. Là. Et en plus, ce qui me fait rigoler, c'est que euh, là, à Lyon, ce qui se passe, c'est entre Ola et Juninho, c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est Juninho qui va décider. Juninho dit non, c'est Ola qui va décider. Ils sont là ils font ouais bah, en, tout, en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont d'accord pour pour jeter euh, jeter Silvigno, euh, comme un petit os à pour les supporters. Mais euh, après ils se renvoient la balle les mecs quand même.
2: On n'entend pas les, les, les supporters. En fait les supporters sont un peu je pense le, le cul entre deux chaises. Ils ont tellement réclamé le départ de de, de Pep l'année dernière que là finalement on leur a ramené Juninho qui, lui, a ramené euh, Silvino. Alors, après, il est très fortement probable que euh, Silvino soit peut-être une erreur de casting, même si, cool. au final, il a peut-être mis en place des choses. Alors, après, j'ai pu entendre des, des choses là-dessus, dans le sens où euh, tous les gros entraîneurs étrangers, quand ils viennent dans un club, ils viennent avec euh, un staff. Ils viennent avec 5-6 euh, perso six, six personnes. Euh, Villas-Boas, c'est ce qu'il a fait. Euh, Souza, quand il est arrivé à Bordeaux, Tourelle à Paris. Euh, Lyon, il est arrivé avec un mec de la vidéo. Sinon, le, le, le coach adjoint, c'est toujours Gérald Baticle. Mais pour moi, bon, le ben problème, tu... le ouais.
0: problème c'est pas Silvigno. Le problème, c'est les mecs qui ont ramené Silvigno. Là, en fait, sais, au début, il était tout le temps avec Silvigno. Il faisait des petites photos, des selfies et tout. Là, t'as as l'impression que c'est un peu un mec, tu vois, qui, qui, est, qui, est, qui est tricard. Il veut plus trop se montrer avec lui. Non, non, Silvigno, euh, bah, il hein, va falloir qu'il assume. C'est mon gars.
2: Bah, c'est surtout, c'est que c'est lui, Silvigno. Donc, dans un sens, son, sa, la défaite de Sivigno, c'est aussi la sienne
0: bah, Clairement, parce qu'Olas, d'ailleurs, lui met des petits taquets en le disant, c'est Juninho qui est responsable du sportif. Mmh. Donc, si des choses, choses doivent se passer, c'est Juninho qui doit assumer les conséquences, en gros. Et il a raison. Mais l'année dernière, je passe une dédicace pour tous mes potos Ulrich, Lucas Moulox. Vous avez saoulés avec euh, Pep, euh, Pep Genesio. C'était le responsable de tous les maux de Lyon. Bah, au moins, Pep Genesio, il battait Paris, il battait Marseille, il battait Sainte. Il battait City. Il battait City, il arrivait quand même à, je crois, deux fois sur trois en, sur le podium. Là, vous avez on vous a ramené votre idole, euh, le professeur Juninho. C'est quand même une catastrophe, là, ce qui se passe à bah, Lyon. Il, à un
2: point de messe. Il pensait peut-être que Juninho allait rentrer sur le terrain pour mettre des
1: coups francs. Oui. C'est ce qu'on ouais. dit
0: toutes les semaines. C'est la banne qu'on sort toutes les semaines, malheureusement.
1: Non, en même temps, euh, peut-être que ça ne va pas durer à Lyon, il va peut-être prendre les choses en main.
0: Bah, je pense que là, vu, à, vu les déclarations d'Olas, vous m'avez dit non, Olas, il ne dépense jamais d'argent, il n'a jamais le viré. Il là, je vous mets là. Alors là, euh, vous pouvez mettre la Daronne à l'abri, Sylvignon, il va, il va sauter. Hein.
3: Mais en plus, c'est. Le, il n'a pas de plan de jeu en fait. Il change d'effectif tout le temps. Depuis quelques matchs, il joue à 5 derrière. Euh, c'est vraiment Gagne petit. Hier, il fait jouer à Raphaël à droite. Non, ouais, c'est à droite, Dubois à gauche. Dubois, c'est comme un arrière droit. Alors, René Adelaide, il a disparu. des, des ouais, Il commence quand le même le match
0: sans Renadelaïde et sans Dembélé. Et sans Dembélé,
3: je joue jamais avec Dembélé. Juste un truc pas, aussi, un Lyon
1: a fini à 10 puisqu'ils avaient fait leurs trois changements avec Dubois blessé. Ça, bon, c'est un, un non, peu malchance, on va ouais, dire. Ouais, euh, mais ils prennent le but à 10. Ça, ça. Ça se rajoute, mais... Il je je prend pense le but dans les arrêts de jeu par Robert Beric, alors qu'ils sont, ils sont un de
3: moins. Ça reste quand même le, le plan de jeu, etc. Le problème de Sylvigno, après, que ce soit Juninho ou quoi, qu'il les fait venir, de toute façon, je pense qu'il ne passera pas. c'est une... Enfin, après Lyon, a, trop C'était le...
2: la dernière route. Après Lyon, c'est très restrictif, dans le sens où... Euh, C'était un effectif bâti avec, euh, entre guillemets, des artistes. Euh, Quels des... artistes bah, Depay euh, Fekir, etc. C'est des mecs qui se révélaient euh, quand... Quand finalement, ça, ça se goupillait bien. -dire le, les victoires contre Paris, ce n'est pas des trucs léchés. Hein. Euh, très souvent, c'est une frappe de 18 mètres qui finit dans la lucarne, euh, dans
0: 3% des cas. Quoi. Ah, mais là, là, ils n'ont aucune ambition. Ils commencent, regarde. Franchement, ils avaient le moyen de mettre la tête sous l'eau à Saint-Etienne. Saint-Etienne, franchement, c'était la lanterne ah, rouge. C'était un match entre malades. Ouais, là, franchement, ils auraient les pu avoir plus d'ambition. S'ils avaient, avaient plus d'ambition, ils auraient quand même plus, plus gêner Saint-Etienne. Là, tu, tu viens... En jouant comme ça, sans Dembélé... Saint-Etienne et n'a sans... pas eu tellement plus d'ambition. Oui. Hein. oui, mais saint ils sont derniers. Tu vois, vois c'est normal qu'ils soient un peu, voilà, ils soient ils un peu plus frileux. Points, ouais, mais, oui, mais pour te dire, ils sont quand même derniers, donc tu peux comprendre qu'ils soient un peu en stress. Mais Lyon, quand même, ils ont l'occasion de, de mettre leur rival absolu dans la, dans la merde de ouf. Ils commencent le match avec si peu d'ambition et avec deux joueurs qui sont plutôt intéressants. René Adelaide et Dembélé sur le banc. Donc, Silvino, on a un peu de mal à dire euh, sa stratégie. Qu'est-ce qu'il veut proposer Moi, j'étais très étonné des deux compos des deux entraîneurs qui ont joué en 5-3-5-2. En ouais, des, 3, 5, des, des 2, deux compos de ouais, C'est plutôt 3-1
1: que 3-5-2. C'est plutôt euh, ouais, 5, euh, Non, parce que, comme, disait, comme dirait notre ami Pascal Pro, sinon tu joues à 10. Mais en tout cas, c'était ouais. euh, les, contre, a, les deux, deux compos d'équipe étaient vraiment bizarres. Tu as cité Pascal Pro, normalement tu t'es carton rouge. Moi, bon, avec toutes les merdes que tu cites, mon pote, <rire> je peux dire que tu as des rouges. Ouais, Pascal Pro, quand même,
0: ça l'est une belle.
2: C'est surtout <rire> que tu, tu prends au début de l'année, euh, il, il veut mettre Tricart euh, Touzard en disant que c'est un mec qui n'est pas technique. Enfin, c'est Jounie en plus, hein, qu'on parle comme ça. Et que derrière, finalement, euh, il est obligé de remettre un double pivot devant une défense à 3 euh, Touzard avec euh, Thiago Mendes. Après, il file les clés du camion à, à Aouar. Et euh, même, même euh, enfin, même euh, fils est, euh, est terrier devant. Alors après, euh, c'est à voir sur sur ce genre de choses, mais. C ça peut être compliqué. Si, Moi, tu, si tu remets euh, René Adélaïde, il faut repasser en 4-3. Moi, je pense euh... que
0: Jean-Michel Eulas, je pense qu'il commence à se faire vieux euh, sans vouloir le tailler. Hein. Et je pense qu'il voulait, voulait un peu transmettre le relais à Dumigno ouais, et un peu se dire voilà, genre en gros, son fils spirituel. Euh, là, il se rend compte que ça compliqué. Et en fait, là, il, il est obligé de revenir parce qu'il n'était pas très présent médiatiquement. Mais il est obligé de se dire là, d'ailleurs, ce qu'il a dit, je suis obligé de remettre les mains dans le cambouis parce que ça ne va pas.
1: En tout cas, danger, puisque Lyon euh, reçoit Dijon la prochaine journée. Tout ça, là. Mais est, ouais, mais est il vrai y a que... danger tous les matchs. Hein. <rire> ouais, c'est Maintenant, ils sont en danger tout le temps.
2: Mais C'est vrai que j'ai vu passer dans le sens où euh, Nino, euh, directeur sportif, faire le parallèle quand Raï avait pris euh, euh, du, du sportif à Paris. Ce n'est pas parce que tu as été l'idole du, du stade que tu peux faire un bon directeur mais sportif. Mais pour
0: moi, montrez-moi dans quel club ça a marché. Basile Boli à Marseille, ça a marché Les, les Alain Roche et compagnie à Paris, ça a marché Paris, ils auraient même tous leurs anciens joueurs. Le Gouen, Campoiré, et euh, Ça marche à
1: l'Ajax, en l'occurrence. Voilà, voilà,
0: à l'Ajax, à qui Il bah, y a Van der Sar, euh, euh, Van der... Overmars, etc. Dans le staff technique. Oui, pas... d'accord, ah, des... mais en Ligue des Champions, à part l'année dernière, c'était bien moisi. Ah oui. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs où les anciens... Ça, c'est un truc vraiment pour faire plaisir aux supporters. C'est la fausse bonne idée. Tu prends des anciens pour dire, regardez, ouais, ouais kiffer un peu à l'ancienne. La Madeleine de Proust, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir le présent, l'avenir. Le passé, on s'en pète, en fait.
2: Bah, de, de la Zidane,
0: même. quand même. Oui, oui, oui mais le, moi je trouve que c'est des fausses bonnes idées de ramener euh, l'ancienne gloire euh, du club.
2: Euh, ouais, mais le retour finalement fait qu'il va peut-être repartir et perdre tout le crédit qu'il avait eu avec... Euh,
1: avec les trois LDC, non, il ne parlera hein. pas
0: tout le crédit, mais Donc. ce sera quand même une petite galère.
1: Alors je suis désolé messieurs, mais il faut qu'on clôture euh, la Ligue 1 et on va passer très 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 rapidement au championnat étranger en Angleterre où Liverpool continue son 100% de victoire puisqu'ils ont encore gagné dans les arrêts de jeu avec un pénalty de Milner pendant que City perdait à domicile contre Wolverhampton, surprise. 8 points de retard, le championnat est joué puisque là même la double confrontation ne suffira pas à rattraper les points.
0: C'est pas joué, mais non. en tout cas euh, c'est quand même bien embarqué pour Liverpool. C'est trop tôt.
2: L'hiver dernier, Liverpool avait 7 points d'avance sur, sur City. Voilà.
3: Mais Ils ont gagné beaucoup cette semaine quand même.
2: Mmh. Énormément. Mais Pour le coup, il, oui. C est, c est surtout qu'en plus, Wolverhampton, ils étaient derniers, ils étaient derniers du classement. Là. Donc,
1: euh... Et alors, on va passer à l'Espagne où l'Atlético a fait match nul 0-0 à l'extérieur. Mmh. J'ai l'impression que c'est tous les ans la même chose à Valladolid. Le Barça a gagné 4-0 contre Séville avec un très bon Messi. Ah non, pas un très bon Messi. Très beau coup franc.
0: Ah, le, le coup Merci. franc est magnifique, mais le reste de son match. Euh, il revient, hein, il revient un peu. Par, contre, par contre, je déteste Suarez. Mais le match qui te sort hier. Un il match avait déjà de fait malade. un gros
1: match euh, oh là là, le, la semaine précédente. Cette Et saison, je, 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 crois, je, je le trouve chaud. Mmh. Ouais.
2: Et en euh, Ligue des Champions, il fait un match moisi et il met, il met deux pions mais, mais c'est son, son boulot de en Liga oui mais il fait un match moisi sur le reste du temps le mec il marche il fait, il fait plus
0: rien quoi. mais en Liga je te jure qu'il sort des grosses prestations et que devant il porte l'attaque j'étais un peu déçu pour Griezmann qui a démarré sur le banc et Dembélé alors il y a un truc, il y a un truc bizarre qui s'est passé avec Dembélé et même Valverde a rigolé parce que Dembélé a pris un rouge soi-disant il aurait insulté l'arbitre et Dembe et Valverde a dit, ça m'étonnerait parce qu'il a du mal à sortir une seule phrase en espagnol. C'était violent. C'est drôle. Il lui a passé un petit un petit taquet. Est-ce mais... que c'est pas une défense pour la commission de discipline C'est possible. Mais après, pour j'ai pas compris pourquoi mettre Griezmann sur le banc.
2: Bah pas tout tout simplement parce que si tu mets Messi et que tu Griezmann sur un côté, il est nul. Donc euh, si tu fais jouer à, à Barcelone, il faut le mettre à la place de Suarez. Et, ah, mais... et vu que Suarez, ça sera compliqué de le mettre sur le banc. Bah voilà, t'as t'as ta réponse.
0: Bah donc tu penses que Griezmann va finir toute la saison sur le banc il, Je pense que c'est assez logique pour
1: un joueur comme Griezmann de pas encore trouver sa place dans un club qui, mine de rien, tourne avec des grandes stars, mais je pense qu'il l'aura d'ici la fin de saison. Ouais, enfin, bah
2: surtout il tourne, que je je tourne que à pas... domicile, hein, parce qu'à
0: l'extérieur... Mais moi, je trouve surtout que ce n'est pas mérité. Il devrait, pour moi, c'est un joueur qui devrait, qui devrait être titulaire dans le 11 du Barça. C'est un ce super moment.
1: joueur Je pense qu'il faut laisser non, le temps, mais ça arrivera. Tu le mets où
0: Franchement, je le, je le mets n'importe où, Griezmann. Je le mets à la place de Dembélé, je le mets partout. Oh, okay. je, je, ouais, je le mets sur, derrière sur les,
1: les
2: le attaquants. et les prestations qu'il a faites...
0: Moi je, pense que, moi, je pense que le Barça, alors là, il gagne 4-0, ok, mais par rapport à leur début de saison, je ne je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le luxe de, de, de pouvoir se, se payer le luxe de mettre un mec comme Griezmann sur le banc. Si je pas, trouve ça aberrant. Si on, verra, pas là, quoi.
1: on verra la, la suite du championnat et le Real qui a gagné euh, 4 buts à 2... Contre Grenade à domicile avec encore
0: un but de Cabenuévé. Ueve. Cabenuévé, il marche sur l'eau depuis depuis le départ de Cristiano Ronaldo, J'ai l'impression que le fait d'avoir plus de responsabilités en attaque, ça l'a un peu boosté. Et euh, petite dédicace à Areola qui, on était bien <rire> tranquille à 3-0. J'avais vu les médias espagnols après son match en Ligue des Champions dire Ouaah! Grenade qui avait battu le Barça euh, ouais, 2-0, qui, qui a un promu mais qui avait fait un, un excellent début de saison et avec je, Maxime Gonalon. Et je voyais tout le monde s'enflammer. Les médias espagnols sur, sur Areola. Heureusement. Il n'a pas, pas mis longtemps pour leur montrer son vrai niveau puisqu'on menait 3-0 tranquillement et qu'il a fait une petite boulette euh, qui a, a provoqué un petit pénalty. Donc au moins, euh, on ne va pas se taper à Réola les mais, autres matchs.
2: J'aime bien la, la petite pique dans le sens euh, ouais, nous on, nous, on sait faire jouer les joueurs. Nous, on les met dans les bonnes conditions,
0: etc. Enfin, un joueur, s'il est pété, il est pété.
2: C'est un joueur irrégulier finalement. Et Réola, il est capable de te, faire, de te sauver un match en faisant 10 arrêts et de faire le match suivant euh, une boulette. C'est son irrégularité qui finalement le fait qu'il n'a qu pas gagné sa place à Paris. Ah, quoi chose,
1: hein. Et alors en Italie, euh, comment La juive a battu l'Inter, l'Inter qui avait tout gagné et là euh, qui s'est fait battre ouais, de
0: voilà. buzins à, à domicile et voilà le fin du champion c'est <rire> voilà. déjà fin mais là au moins on a attendu quand le 6 octobre <rire> d'habitude c'était quand ils jouaient Naples <rire> mais là, là je vous ai dit pour moi l'Inter ils ont remplacé ils, ils ont, ont remplacé
1: un point d'avance sur l'Inter et Naples a fait 0-0 euh, au Torino Naples qui est un peu décevant euh, en ce début de saison la Roma qui fait un partout contre Cagliari la Fiorentina battue l'Union 1-0 mais c'est pas Kaiser qui a marqué
0: mais qui a été lui joueur du mois mmh. Kaiser Frank
1: Kaiser Frank évidemment euh, et en Allemagne incroyable, aucun des trois premiers n'a gagné. Enfin des trois premiers, des trois gros pardon. Oui, mais en Allemagne, le un... Bayern a perdu 2 buts à domicile contre Offenheim. Oh, incroyable. Le Leipzig a fait un partout à Leverkusen pendant que Dortmund faisait deux partout à Freiburg. Donc finalement, le Bayern et Leipzig ont le même nombre de points, 14 et c'est Gladbach je, je le dis bien ou pas Je le dis très bien. Qui est leader du championnat avec, euh, avec 16 points. Elle va être ouverte euh, cette saison, la
0: Bundesliga ou pas bon, c'est pas la peine de regarder, je vous le dis direct, Bayern 1 et Dortmund 2 Voilà, c'est bon, vous avez vous pouvez on se donne rendez-vous en Je sais en pas, mail. moi je pense non. que la Epsi,
1: je peux faire un truc. Ouais. Je sais pas à quelle place ils finiront, mais en tout cas, ça peut être une belle
0: équipe. On verra ça les amis.
2: Non mais c'est vrai que t'as Wolfsburg 2e de du classement, euh, ouais, euh, pour l'instant, ça nique... Enfin, tu vas me dire, ça nique ni tête, euh, comme en France, euh, avoir Nantes deuxième et Angers G3, quoi enfin,
1: un super résultat de Saint-Etienne, du coup. Tout à fait. <rire> du coup, le un partout en Coupe d'Europe est un super résultat, évidemment. Euh, voilà, nous avons fait le tour des championnats étrangers de manière très rapide, mais il était temps de clôturer cette émission. Amis auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné. Et il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et Arnaud, je te laisse commencer.
2: Alors, bon, je ne sais pas si euh, quelqu'un voulait faire un... Un petit hommage à Eugène Sacomano s'il avait un, un petit entre guillemets un kiff, mais un kiff pour l'ensemble de, de son œuvre. Je pense qu'on est on est beaucoup à avoir écouté des soirées foot avec et ce qui suivait avec son refait le match. Donc c'était une voix particulière qui est restée dans les annales avec c'est sur, sur les sur la France 98 par exemple sur son commentaire avec les buts de Zidane avec la victoire. On, on connaît souvent celle de Thierry Roland à dire on, on peut mourir maintenant, euh, maintenant qu'on l'a vu, le plus tard possible. Mais euh, je pense que Eugène, à ses 83 ans, c'était une des voix euh, reconnaissables parmi tant d'autres. Donc, euh, big up, euh, Mr. Eugène. Euh, bah après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre en, en parlera. Euh, sinon, ouais, j'avais euh, un petit podcast à, à recommander, si vous, des petites pastilles de 4, 5, 6 minutes... Euh, fait par Johan Crochet euh, de Eurosport et PP Calcio, euh, sur, qui s'appelle Le Savier Foot. Et en fait, c'est des toutes petites histoires euh, sur, sur le foot, par exemple, l'apparition d'OVNI pendant un, un match euh, en Italie, euh, l'histoire de Farah Williams, euh, record en woman du, euh, du nombre de sélections avec euh, la sélection anglaise féminine, qui a passé sept ans en tant qu'SDF euh, dans, dans la rue, euh, avant de pouvoir trouver un, un petit boulot, etc., et pouvoir continuer. Donc, euh, voilà, ce, ce genre de petites histoires autour du foot qui, qui sont toujours euh, très, 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 très sympas. Et après, ouais, mon kiff de la semaine, c'est, t'en a parlé tout à l'heure, c'est euh, Sylvigno qui harangue euh, <rire> les supporters lyonnais à l'entraînement et tous les mêmes qui ont suivi, où, où as des gens, quand ils ont appris que Turpin était euh, l'arbitre du match, ont remplacé Sylvigno en mettant la tête de Turpin, en, en claquant des mains comme ça... Enfin bref, Twitter est souvent cruel, mais c'est magnifique aussi avec tout, toutes ces petites choses. Jason euh,
3: Je n'en avais pas forcément un, mais là j'ai vu un truc avant d'arriver, c'est euh, le retour en équipe de France de notre ami Djibril Sidibé. Ouais, à la place de Dubois. C'est un kiff jaune de la semaine, parce que c'est vraiment dramatique de se rendre compte qu'à droite, on n'a personne d'autre, qu'on se retrouve avec encore une fois notre ami Sidibé. Parce que Dubois s'est
1: blessé hier. C'est ça.
3: Mais C'est surtout, surtout qu'il n'y a personne d'autre, en fait. Mais, mais euh, surtout, c'est que il, Xilby, joue, pas. Rien. Bah, joue
1: pas. Justement, ça pourrait être un quoi. quiz de Lucas Moulox à Everton. Joué, je crois qu'il a joué 37 minutes depuis le début. 31, de... je crois, à Everton. À vérifier, mais ce sera pour le prochain quiz de Lucas Moulox, je non, pense. On est il, il, est, euh, il est là, main dans la main avec Giroud. On joue pas, non, mais on a joué 16 minutes ou 17 minutes, je crois, Giroud, quelque chose comme ça. Non, mais
2: Kurt zuma Enfin, encore, il fait un bon match avec Chelsea. donc
1: Encore, lui, il joue. Mais
2: on n'a pas assez de défenseurs centraux. On a, des, on a des monstres, euh, des petits jeunes et Kurt Zuma. Enfin...
0: Amine, à toi. Alors, mon premier kiff de la semaine, j'espère que mes amis lyonnais ne m'en voudront pas, c'est tout ce qui s'est passé autour de Lyon-Saint-Etienne. Déjà, le chef pour Olas qui avait dit bah, S'ils ont pris Puel pour nous battre, euh, je pense que ça, ça ne servira à rien parce qu'on va les battre. Donc, du coup, un petit, un petit karma, un petit retour de bâton pour nos petits Jean-Michel. Et le deuxième truc, c'est aussi le pauvre Turpin qui a refusé un but pour Lyon. On dirait qu'il avait trahi sa daronne. Il n'était pas bien. Vous leur dire, désolé les gars, franchement, si j'avais pu vous le valider, même fois deux, fois trois, mais ça se voyait, il n'était pas bien. Il, il ruminait comme ça, il était, il était un peu vénère. Donc ça m'a fait, euh, fait un peu rigoler. Un autre kiff, c'est le, le nouveau maillot d'Italie que je trouvais magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est leur troisième ouais, ou quatrième euh, maillot. Euh... Le vert ou euh, ouais. très foncé. Ouais. Celui-là qui est. En, en hommage à la renaissance. Ouais, il est vraiment magnifique. Et le dernier, bah, je suis quand même obligé de faire un sacré hommage pour Eugene Sacomano, supporteur, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Et je me souviens surtout les. les... Ces commentaires de match, c'est un peu celui qui a voulu un peu copier les Brésiliens avec les, euh, son, euh, le fait de, de crier, les voix de monter dans les, dans les aigus. Et c'est un mec qui a donné, la, qui a donné à manger quand même à plusieurs commenta commentateurs sportifs qui aujourd'hui, cela euh, raconte un peu dans les médias. Et euh, c'est quand même un précurseur. C'était lui qui a ramené en France l'idée de, un peu du talk-show de foot. Et même euh... quand tu,
1: tu, fais un hommage, tu es obligé de mettre des tacles à des gens.
0: C'est normal, c'est ça le foot, il faut toujours des gens. Tu
1: toujours tu t accès t accès t accès des, des gens, genre personne ne sait de quoi tu parles, de qui tu parles, t'es vraiment es un grand
0: Mais ça c'est quand même pour moi la voix du foot. Euh... Est-ce qu'il t'a
1: donné envie de faire des podcasts ou pas Franchement ouais. Sale Mito. Franchement si.
0: Mais... Euh... Mais je connais d'autres gens à qui des gens qui, qui font les... des podcasts. Il y a vénère. Euh,
1: moi mon kiff de la semaine il va être euh, très égocentré puisque la P2J Family c'est aussi un vrai mot. Puisque figurez-vous que j'ai reçu aujourd'hui un texto de notre ami Jean, Jean Floc, qui m'a dit hey « Hé Martin, j'amène Cassenda et un de ses potes, voir orléans Lance dans le parcage visiteur magnifique. et je leur ai filé des écharpes collector euh, des vieux matchs de Lance. Donc finalement, ces gens-là qui ne s'étaient euh, jamais vus ou qui s'étaient croisés à une Ligue des questions à Orléans se retrouvent ensemble dans un match pour, euh, ensemble en tribune. Et voilà, c'est aussi ça la P2J Family et c'est
0: ça qui nous fait plaisir. C'est un peu flippant quand même. Qu'est-ce qui est flippant Jean-Floch <rire> Avec sandal, Avec, avec sandal, Tout ça ouais, mais moi ça me rappelle Il va les surveiller quand même
1: Il y a des gens que je connais Dans la PDJ Family Un peu pouquable comme toi Où ça se passe quand Tu peux vas-y Tu peux vas-y En tout cas voilà Continuez à nous envoyer des projets de hors-série On va essayer d'en faire quelques-uns On a pris quelques contacts Avec des gens Un peu chelous non, enfin, des, vois toi des, aussi des si gens qui ont des choses à raconter. <rire> des gens qui ont des choses à raconter, c'est-à-dire pas comme nous. Euh, et puis voilà, et Puis à la semaine prochaine.
0: Ciao les fraîcheurs. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Wouuuuh. La crème de la
1: crème. Bonsoir mignon. à tous. On va juste dire je veux, dire, je veux, dire, je veux dire. <rire>